0: Bem, então, boa tarde a todos e todas de casa, né, todos nas suas casas, espero eu devidamente protegidos e cuidados, né, nem todos temos essa mesma condição, nessa né? condição de ter uma casa confortável, em situação que possa trabalhar em casa, isso é, na verdade, uma minoria, né, no nosso contexto internacional e principalmente no contexto nacional, então, é... Reconhecendo essa condição, estamos aqui é, buscando um diálogo, né, um espaço é, no âmbito das relações internacionais, é, de discussão sobre diferentes temas relacionados a esse contexto da pandemia, nessa condição de ter uma casa Muito. para consultar, de relações internacionais da Rural, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É um curso que nasce, é, no contexto muito positivo de expansão das universidades públicas no Brasil, né, no final dos anos 2000, 2010, né, com é, políticas públicas aqui para pegar um pouco do gancho do nosso tema, é, políticas públicas de expansão, né, do setor público e dos gastos públicos para setores é, esse como a superior, né? não só, evidentemente, políticas de transferência de renda, políticas sociais, de valorização do espaço público, mas o curso nasce nesse contexto de expansão das universidades públicas de um lado e expansão também para o interior do Brasil de outro. Né, interiorização e expansão também nos grandes centros. E a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro é uma universidade centenária, né, já tem mais de 100 anos, é, mas era até algumas décadas atrás voltadas para as ciências agrárias, né, por isso é o seu nome. Né, ela vem da Escola de Agronomia e Veterinária do Brasil, a primeira escola do Brasil, centenária, e depois se torna universidade expandida indo para novas áreas. É, e, no contexto, então, dos anos 2000, ela é, realmente se expande com uma política pública pensada para isso, é, para as diferentes áreas de conhecimento. É uma universidade que só não tem medicina, né? mas todo o resto ela é, abriga. E o curso de Relações Internacionais é um dos cursos mais recentes da universidade, é a primeira turma de 2010, né? é um curso que é, pensa, discute, reflete é, o que é o internacional a partir da periferia, é, literalmente, né? nossos alunos são da periferia do Rio de Janeiro, na sua grande maioria, alunos negros e negras é, de é, outras cidades do interior do Brasil, mas que buscam o curso de relações internacionais, vem fazer a reflexão Evidentemente querem, né, se inserir na área, ter os seus empregos, como todo mundo é, quer e precisa. Mas também vem é, buscando refletir cada vez mais criticamente, né, sobre as relações internacionais é, enquanto espaço de poder, enquanto espaço de relações sociais que podem levar a transformações em escala mundial. É, vem tendo diferentes iniciativas, né, dentro do curso como simulação de negociações internacionais, semanas acadêmicas, diferentes iniciativas pensadas a partir desse grande grupo de alunos né, da periferia é, com é, essa, esse intuito, né, essa, esse objetivo de pensar o internacional ao seu modo. É um curso que é, tem poucos professores com formação específica na área mais um grupo grande de professores é, de diferentes áreas compromissados com o curso. Né? Hoje, nós fizemos é, recentemente uma reforma e hoje nós estamos no momento muito especial do curso, que é um curso que agora vai na direção da própria universidade com um perfil temático em agricultura, desenvolvimento, recursos naturais e meio ambiente. Então, é um curso que faz o debate básico estruturante das relações internacionais, no que tange as teorias de as é, política externa e análise de política externa, as áreas de segurança internacional e defesa, a área de direitos humanos e organizações internacionais, mas tem um adicional, o aluno que agora chega ao nosso curso, ele vem também se formar pensando a partir desse perfil da universidade, a vocação da universidade, pensando também as dinâmicas internacionais no campo da agricultura, no campo do meio ambiente e das convenções ambientais globais, no campo é, da, do desenvolvimento, em termos teóricos e práticos, como cooperação internacional e desenvolvimento, cooperação internacional em agricultura e meio ambiente, é, as discussões em torno de mercado de terras, de financiarização, então, é todo um conjunto agora de conhecimentos, disciplinas e debates que a gente incorpora as relações internacionais, não só porque eles são elementos, são elementos centrais da área, mas como também são parte do conhecimento, da expertise, né, do campo de professores que compõem hoje o curso. Então, a gente está muito feliz de estar é, nesse momento e tendo esse espaço de debate com né, convidados internacionais, como o professor Jesus e outros que vão vir aí ao
1: longo das próximas semanas. Bom, uma boa tarde a todos e todas. Né? Eu sou o professor Luiz Felipe Osório. Uma satisfação é enorme poder contar com essa audiência aí qualificada nessa tarde de segunda-feira, dia 27 de abril. Eu agradeço aqui de pronto ao professor Jesus pela gentileza aqui de comparecer e colocar à disposição o tempo aí do seu dia para dialogar conosco. Questões tão urgentes, necessárias e candentes, né, como a crise do neoliberalismo e a pandemia mundial, é, fico ainda mais feliz, que eu tenho certeza que boa parte aqui dos nossos ouvintes já nutrirão por você, Jesus, uma simpatia imediata em função do seu nome. Aqui no Brasil, sabe o compatriota seu anda muito na moda, o Jorge Jesus. Então muito muito que estão aqui, vão gostar muito, já já se simpatizaram com você, e vão gostar ainda mais quando ouvirem aqui, né, a sua formação, a sua qualificação. O professor Jesus Sabariego, ele é doutor em direitos humanos e desenvolvimento, com a tese Os Direitos Humanos no Fórum Social Mundial, uma nova ecologia social da identificação entre cultura política para os movimentos sociais. Eu gostaria que até de chamar a atenção lendo só a primeira, a primeira linha aqui do extenso currículo dele, para muitos dos alunos que estão aqui, alunos interessados que estão aqui nos escutando, e muitas vezes acham que para a pessoa se especializar em determinado tema, é necessário que ela só estude é, aquele tema do início ao fim, né? Eu digo, por exemplo, direitos humanos. A pessoa precisa ter uma formação jurídica, uma formação de graduação em direito, mestrado em direito, doutorado em direito. Vocês vão perceber aqui que uma das grandes referências na área como professor Jesus, tem uma formação interdisciplinar, né, multidisciplinar e altamente qualificada, o que o faz ter uma visão ampla e sistemática desses fenômenos internacionais como os direitos humanos. Para terem uma ideia, ele é bacharel em Humanidades, né, mais especificamente Arqueologia e História, e tem mestrado em Pedagogia para Habilitação Docente em Filosofia. Ele é professor de História Política e Social Contemporânea nos graus de Sociologia e Ciências Políticas na Universidade de Paulo de Olavide, onde lecionou até 2012. Foi coordenador, né, professor do Programa de Doutorado em Direitos Humanos e Desenvolvimento e do Núcleo de Direitos Humanos José Carlos Mariátegui, que, para mim, é a grata surpresa. Né, é muito bom saber que Mariátegui é estudado na Europa. Né, a TPD... A TPD... <risos> É, por, a se combia até mais do que aqui. Ou seja, Mariá tem que deveria ser um autor muito mais lido né, e conhecido fundamentalmente, antes de qualquer coisa, da, a partir da América Latina, que é a realidade dele, né, de onde é, desenvolveu seu pensamento. Então, já fico particularmente feliz aqui, além do que o professor Jesus ele não só publicou textos importantes e tem uma atuação importante perante as organizações internacionais, como desenvolve pesquisas e um pensamento muito crítico aos direitos humanos, ao desenvolvimento e ao sistema internacional. E é justamente isso que a gente precisa, né? É contar e dialogar com pessoas que não ficam acomodadas no conforto das certezas. Eu tenho certeza, pela. tenho aí a minha. Tenho certeza que, pelo lendo aqui o currículo do professor, ele. Ele é capaz de desenvolver os assuntos aqui na sua completude. Então, professor, vou deixá-lo à vontade aqui para fazer suas primeiras considerações, né? E explique para nós aqui o que é essa nova crise do neoliberalismo, o que isso tem a ver com a pandemia, né? Devemos nos preocupar ainda mais? Né? Bom, muito boa tarde lá no Brasil, na
2: minha. A minha terra querida brasileira. Obrigado, Luiz. Obrigado, Ana. Pelo prazer estar aqui. Obrigado também à Doutora Charlotte Bach pelo convite. É Com muito prazer que eu que eu que eu agradeço a, a possibilidade de dividir um pouco de partilhar algumas ideias nesse contexto global que a gente, que a gente vive, né? Temos temos um elemento que que fez de nós cidadãos globais digitais agora sob as mesmas condições ou, como a Ana bem bem situou no começo da, da fala, quando a, gente, quando a gente iniciou off the record, é, para os privilegiados, né porque o confinamento surge como uma questão de privilégio, de classe. Não só de classe, mas tirando um pouco da Angela Davis, de classe, de raça e de gênero. E há contextos onde isso é mais visível ainda, principalmente no sul global. Mas quando a gente fala do sul global, há um sul global também no norte, ah, também o Sul Global no Norte, você sabe muito bem a questão dos refugiados no limite exterior da Europa, a questão também dos migrantes, as pessoas que não têm carta de cidadão, carta de cidadania. Então, é de tudo isso que, que eu gostaria uh, de falar uh, nesse, nesse, nesse nessa minha intervenção agora, mas eu também vou pedir, se for possível, fazer uma coisa bem mais dinâmica, bem mais aberta, eu acho que depois de 15, 20 minutos, meia hora, mais na internet, mais ligados à tela do computador, com mensagens que aparecem no WhatsApp, daquilo, do Telegram, do, do atualizações, do, é, fica bem difícil a concentração, então eu gostaria também, se, quando vocês queiram é, é, me interromper, conversar, é, falar, abrir um pouco espaço para... Então, à vontade, eu vou falando, vou, vou falar, e estou à disposição também, e também gostaria muito de ser interpelado e ser interrompido na medida do possível também razão da, das nossas disponibilidades tecnológicas e, bom eu pensando no, 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 no título da, 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 da fala da, desse evento fiquei fazendo um pouco o balanço de, 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 de uma síntese de, de, de vários eventos nos quais eu tenho participado desde o começo da da, da pandemia da, bem interessante situar etimologicamente o conceito Pão-Demos, pão né? já para saber com o que nós, nós a gente está se debruzando e qual é a leitura que se faz, essa etimológica que se faz de, desse conceito, né? o papel do Demos e o papel do Pão, do Pão, aí, é, e qual é o papel do povo, na verdade, é, o povo como, como uma das, das hipóteses, uma das teses que eu vou lançar aqui, o povo como, não apenas como vítima, ou apenas como herói, como lutador, principalmente as pessoas encarregadas nos serviços sociais, as pessoas que estão na, na linha de, de frente da, da batalha, entre aspas, mas o povo como campo de batalha, os corpos, os nossos corpos como como espaço de batalha, mais uma vez, não é uma questão nova, né, aí... Boa parte das epistemologias feministas críticas trabalham muito com a ideia do corpo, principalmente Judith Adler, que vocês devem conhecer, devem conhecer bem, mas não só. E no Brasil também há algumas referências importantes, né? professora Fernanda Martins, professora Marcia Tiburi, muitos, né? professora Djamila Ribeiro, há muitas pessoas que trabalham a questão, a questão da, da, da... Desde uma epistemologia crítica feminista à questão do corpo. Na Europa... Na Espanha também, principalmente, o trabalho da professora Marina Garcés, sobre a ideia do corpo. Ela tem uma expressão, poner o corpo, por situar, colocar o corpo. Seria um pouco a tradução em português, né? Poner o corpo. E a gente está colocando o corpo, o corpo o espaço de batalha. Não só pela questão, da, pela questão clínica, pela questão da... da sintomatologia da, da, da intervenção que, é, é, clínica, médica sobre o corpo, mas pela própria construção de um corpo confinado, de um corpo isolado, de um corpo exposto, hiper exposto ao digital, às tecnologias digitais, como a gente agora, que estão redefinindo boa parte, no nível global, é, boa parte de, das próprias ferramentas, dos próprios conceitos com os quais nós, desde as ciências sociais, interpretamos a realidade. Pensem, por exemplo, no trabalho. Para aquelas pessoas que estão agora fazendo trabalho remoto, trabalhando, teletrabalhando, ou para aquelas pessoas que estão obrigadas pelos contextos a trabalhar. Pensem nos deliveries, nos riders, pessoas que trabalham para aquelas companhias que levam comida de um canto para o outro nas bicicletas, nas, nas motos, né? Como como isso acontece? Os, os pessoas que levam pacotes, né? Daquelas empresas de, claro, na verdade eu estou falando de empresas, mas estamos estamos pensando numa, né? Quando a gente pensa naquelas naquelas bicicletas que carregam comida, nós estamos pensando numa que a gente já sabe qual é. E quando pensamos nas empresas que é, de, de logística de pacotes, né? De pacotes é, é bem interessante o colega brasileiro, o professor da, da PUC
3: em, em
2: Porto Alegre, Augusto Jobim, costuma falar de que temos que analisar muito bem a questão logística. A questão logística é muito importante hoje para definir muito como... E, e essa crise, entre aspas, é, é, tem muito a ver com essa redefinição também do, dos aspectos logísticos de gestão do próprio capitalismo. Bem, eu costumo muito aí, aí pelos pela das margens para o centro, não? costumo trabalhar mais transversal, transversalmente, não gosto muito de ir fazendo recortes concêntricos até chegar ao, ao tema. Se o tema da fala, como, como eu disse, é a crise do, nível, do neoliberalismo, é bem interessante pensarmos nos detalhes para ver como a crise, na verdade, está funcionando como o álibi do, 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 da própria aceleração de processos Neoliberais, de processos muito fortes, não só no que tem a ver com a questão da do doutrina do choque econômico, que a gente já conhece, né? não só pelo trabalho da Naomi Klein, né? mas também pela própria ideia do punitivismo, ligada a essa doutrina do choque econômico, na verdade. Então, temos um pouco essa tensão entre, entre por um lado, a doutrina do choque econômico, a exigência do que é preciso agora, perante perante essa situação de crise, entre aspas, no nível da economia, e, claro, a trança entre a economia e a política, né? É ligada a uma ação punitiva forte. Sanções, controle, controle social, é, sempre numa situação de excepcionalidade, no, nas nossas democracias liberais representativas, entre aspas. Então, é um tema novo, um tema novo. Trancar pessoas em casa, meses, criança... Né? É, sem sair, é, colocar, pelo menos na Europa, né? e sabem também que há diferenças, né? não é a mesma coisa no norte da Europa que no sul da Europa, não é a mesma coisa Itália, Espanha, que Bélgica, Alemanha, onde as pessoas podem sair. né?
3: Hum.
2: Então, também, como há diferentes velocidades, como há uma gradação nas políticas efetivas, é. mas voltando de novo a, a, ao tema, ao tema da, do evento, é, eu tenho lido nessa nesse turbilhão, nessa 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 nessa, nessa nesse desses tempos, né? Muitos publicaram reflexões, em né? Chung Han publicou Agamben publicou, Chiche publicou. Eu quase 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 que não 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 compactuo muito com as, as teses de nenhum deles, né? é, por preciado, tem aquele livro que saiu, não sei se se vocês conhecem, Sopa de Wuhan, está está o PDF por aí, foi uma edição, acho que na Argentina, mas também está sendo até criticada pelo, pelos próprios autores que estão, que estão, porque falam que, claro, o contexto das, das dos depoimentos, das, 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 das dos escritos de, de deles, delas, está situado no outro, no, e, e a pessoa que fez a edição compilou um pouco como um diário da crise a partir de, eu acho que a intenção é boa também é, é mesmo preciso uma guerrilha da comunicação né? frente às fake news à manipulação que a gente sofre nas redes sociais da internet nas mídias digitais e até a própria mídia mainstream né? é bom fazer guerrilhas da comunicação tentativas de, de gerar no, uma nova narração novas narrativas mais de novo desde as margens né? nós é impressionante nós abrimos abrimos Google e aparecem as notícias da, dos mortos. Tem uma contagem dos mortos no mundo todo. E a África está apagada. É um espaço em branco Não tem nada. Interessante que a África seja um espaço em branco, em branco aliás. Na representação gráfica. Então, temos onde pegou. Né? Em azul, azul, lilás. Tem assim, os todos mais no sul da Europa, Itália, Espanha, Estados Unidos. Agora, foi como uma onda que passou. Desde a Ásia, né? Porque as viroses, as pandemias, o, o alien sempre vem de outro lado. Vem do leste, vem do sul, para, amea para ameaçar nossa segurança, nosso estado de cura, nossa comunidade. Então, como lidar com, com a virose? Como li lidar com a pandemia? Temos um elemento que unifica a gente, globalmente, pela primeira vez na história, na história recente, na história contemporânea, e talvez esse elemento que unifica a gente que mostra a vulnerabilidade dos nossos corpos, dos nossos sujeitos políticos também estão mostrando, dos nossos sistemas públicos de saúde, seja uma oportunidade para pensarmos o comum, para pensarmos para pensarmos as, injur, as, injur, as insurgências, aonde que a gente tem situado até agora o pensamento político crítico, aonde tem, temos colocado agora as insurgências, talvez o marco do Estado-nação já não é mais suficiente, talvez temos que de, rediscutir de novo o espaço do espaço público, porque não é a mesma coisa falar do espaço público, dos sistemas públicos, saúde, por exemplo, que do comum. Do espaço comum. Comum, público, não é a mesma coisa. Principalmente para quem está sofrendo a gestão neoliberal dos sistemas públicos há décadas. Então, de novo, esse tópico de, 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 de a crise como oportunidade, a crise como problema. Sim, eu sempre vejo que é um pouco meio absurdo para mim falar dessa, dessa dualidade, eu acho que as dialéticas nunca alimentam uma boa discussão, tudo bem, podemos pensar, podemos pensar em Hegel e situar, mas, sabe, a sociedade e os processos sociais são bem mais complexos do que eh, estão cheios de cinzas, eh, então, para quem que para quem que pode ser uma oportunidade, para quem que pode ser um problema
3: né,
2: nesse contexto. E, na medida em que isso acontece assim, eu discuto muito as teses do Chizek, do, 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 do Agamben, do, do, do Buncho Han, entre outras, das que emergiram como mais, mais visíveis. Né? Eu penso que, na verdade, é, se for para colocar um argumento contra as teses do Agamben, contra as teses do Chizek, contra as teses do, do Buncho Han, na verdade, é claro, o, o Covid-19, a pandemia, é um acelera um acelerador funciona como um acelerador do neoliberalismo é um acelerador neoliberal o que a gente está o que assistimos desde o começo da, da pandemia desde são mecanismos de implementação da utopia neoliberal entre aspas né provavelmente Milton Friedman nem tenha sonhado com um contexto semelhante para que o que ele sonhou a utopia da da sociedade de Montpellerin, na Suíça planejou tenha sido implementado né? Por isso, aliás, é bem bem interessante a narrativa da guerra. A guerra à virose, a guerra à pandemia, a guerra com os corpos, com o pessoal das, da, dos sistemas de saúde, os sanitários que estão é, lutando, defendendo a, 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 a militarização também da gestão da pandemia. É bem interessante, pelo menos no Sul, aqui na, na Espanha, aliás, é, aparece também as pessoas quando é, no governo, no um governo democrático, hum, aparece pessoas dos responsáveis pelos corpos de segurança militares policiais eh, médicos né? também a questão da ciência né? de novo a questão da ciência do paradigma científico racional ocidental né? que aparece também como como e claro de novo o avesso de tudo aquilo é o que é chamado, é chamado pelo, pelo que, pe, pe, por quem foi presidente dos Estados Unidos, Eisenhower, não é, não é chamado assim por uma pessoa radical, comunista, foi Eisenhower quem definiu aquilo como o complexo científico-técnico-militar. E o complexo científico-técnico-militar-policial-mediático é encarregado da gestão, da gestão do processo global, que funciona como um acelerador do neoliberalismo, sem dúvida. Sem dúvida. Eu não, cre... não, não acredito que, como o Xixi fala, seja um espaço ou agora, ou a virose, ou a pandemia derrotou o capitalismo. Porque o que visibiliza a crise é precisamente as questões mais fortes, mais, mais, mais terríveis do próprio capitalismo neoliberal, que são as questões de raça, as questões de gênero, as questões de classe, que estão aí. Estão aí. Estão aí. Talvez a gente tenha que redefinir as ferramentas para pensar nesses, nesses elementos, nessas dimensões. Né? Acho que é preciso. É preciso nós pensarmos nas ferramentas de análise que temos. Agora talvez não temos tempo, porque estamos no miolo do do processo e fica difícil meio... Mas acho que também é interessante estar bem no miolo para atender um pouco essa realidade. Tentar situar esse, essa... Mas está mas aí, está aí essa questão, está questão de... de novo, a Ana falou no começo, né? Que ficar confinado e teletrabalhando é um privilégio. É um privilégio. O que mostra muito bem as questões de, de classe. E, claro, ligadas às questões de raça, obviamente. E às questões de gênero. Na verdade, o a pandemia acelerou muito...
3: Desculpe.
2: Foi, foi, até lá foi. a pandemia acelerou muito esses processos de apropriação, de extração, é, de extrativismo, que o David Harvey é, situa bem e define bem, sobre, principalmente, os corpos, de novo, volto a essa questão, é, atravessados pelas questões de raça, de gênero e de classe, principalmente, que estão ligadas, porque, na verdade, é um acelerador do quê? É um acelerador do capitalismo, é um acelerador do patriarcado, e é um uma acelerador também de muitas questões que têm a ver com o modo de produção do próprio capitalismo neoliberal, não só da questão material-econômica, da questão que tem a ver com, com, com a ligada às mudanças climáticas, à poluição, mas também a própria construção da subjetividade neoliberal, que esse viés também, essa, essa nuance está aí, bem presente, né? Pessoas que ficam de vigia, crachando os vizinhos, porque saem da rua, e vulneram a quarentena, né? e capturam no celular, e enviam a foto e denunciam, né? como falam. Né? Ou também, o, o outro lado, né? As pessoas que ficam fazendo homenagem nos balcões, nas sacadas, né? A, os policiais, a pessoas que estão lidando com a doença nos hospitais, tal, né? então, como os movimentos sociais de rua ver, viraram movimentos verticais nas fachadas da, da, das, dos prédios, né? Panelaço, agora é vertical, já não é mais na rua. É, e, e, claro, também ligado a tudo isso, o, a influência que nisso, nesse nessa, nessas reivindicações, nessas posições sociais também, tem a, as mídias digitais e, e, e o, a, o mundo digital, as as diversas disrupções digitais nas quais nós habitamos, padecemos, sofremos usamos também. Quer dizer, a Cris tem demonstrado também que nós viramos totalmente digitais. Eu já falei, eu, outro dia os colegas do Caos Filosófico me convidaram no Instagram para fazer uma live com, com um colega, com um colega, colega Eduardo Salles, e, e uma das questões que a gente estava mesmo mesmo colocando em questão era essa questão da, da era essa, essa, essa essa, ideia de que nós, já não existe mais uma questão online, offline. Aquelas, aquela de novo, aquela dialética não explica mais uh, a situação Todos estamos online permanentemente. Você pode eu falava você pode não ter celular, pode não ter celular nenhum, pode não estar ligado, mas você está já observado, monitorado, não talvez não pelos seus próprios uh, gadgets, pelos pelo seu próprio telefone celular, pelo pelo seu, mas você está sendo totalmente monitorado o tempo todo. Então o desenvolvimento de aplicativos agora, de controle, de trazabilidade, né, para saber pessoas que estão doentes, é, pessoas que não estão, quem que está perto, onde você foi, quando você vai, quando você virá, aquela coisa de uma, colocar uma estrelinha amarela digital. Hum, aqui está tocando fogo, mesmo em debates, é, não são institucionais, mas também em debates da opinião pública. Eu estava agora, uns dias atrás, assistindo uma, uma conversa tá, com outros colegas, estavam falando da possibilidade de, fazer, de usar né, é, é, um programa de reconhecimento facial para fazer prova, para fazer prova via internet. Então, estamos pensando, estamos em sociedades democráticas, discutindo e debatindo mecanismos de controle com os quais teria... Pirado, teria sonhado qualquer polícia política dos anos 70, dos anos 60, de qualquer sistema totalitário. E o pessoal está se entregando a isso numa boa. Quer dizer, a troca entre segurança e liberdade está de máxima atualidade. É preciso ler de novo Foucault. É preciso ler de novo Foucault. E, aliás, o próprio Foucault, o próprio Michel Foucault, teria pirado com, com a situação como pessoas estão se entregando voluntariamente a ser monitoradas, a ser observadas permanentemente, para uma suposta, entre aspas, segurança, vamos trocar nossa liberdade, entre aspas também, é, pela nossa segurança de uma coisa que vem que ameaça Uh, nosso sistema imunitário, e quando falo do nosso sistema imunitário, não apenas estou falando dos nossos corpos, estou falando da concessão imunitária da nossa sociedade, da nossa própria ideia de comunidade, não uma coisa nova que o vírus, a virose coloca em questão. Nossas sociedades, desde Vesfalia, o Estado-nação é concebido imunitariamente, o outro é o inimigo, o hostis, o outro é hostil hum, e é uma ameaça. Então, tudo isso está sendo colocado em questão e claro, por um lado, vamos a nos de, tentar defender ainda mais, vamos nos trancar, vamos nos fechar, e por outro lado, talvez a possibilidade seja outra. Eu acredito que a saída, a crise não pode ser totalitária, não pode ser nos entregar ao totalitarismo, mas a semente do totalitarismo já estava sendo semeada e crescia antes da pandemia em muitas das nossas sociedades. Pense nos Estados Unidos, pensem em outras sociedades. Então, então, por isso que eu falo que a pandemia apenas é um, um acelerador. Por que é um acelerador? Porque toca o modo de subjetivação, o modo de subjetividade, é, é, o modo no qual nós somos subjetivados nas, nas sociedades não liberais, que é o medo. O medo é o mecanismo através do qual nós somos subjetivados, o medo é implementado através de mídias, através de, de múltiplos uh, processos, e o medo é a base sobre a qual, não sou eu, o medo é, é a base de qualquer sociedade disciplinar, Michel Foucault não, não, não uma ideia nova, não, não sou eu que estou aqui, original, lançando uma ideia nova. Mas o medo, e o que estou com a crise, é, é o nosso medo. É o nosso medo. Então, para nós tirar esse medo, para nós, eu sou capaz de qualquer coisa. Eu vou ligar o celular e quero ser monitorado o tempo todo, 24 horas. Mas é interessante o espaço do, que o digital ocupa nesse nesse sistema. Como nós, aí sim. Sim, mas não totalmente. Concordo um pouco com Gyun Chulhan, a ideia de que nos viramos o panóptico o panóptico de nós próprios, de nós mesmos. Panóptico digital. E. Claro, então aí penso que há uma constelação de elementos a ser levados em conta. Outros que estão atrás, talvez numa, numa, numa dimensão mais epistemológica, a própria ideia da crise, né o próprio pensamento da crise. Né? O que que é uma crise? A crise como forma de governo? A crise permanente, a crise como máquina de guerra? Né? A crise é uma coisa pontual, né interessante que Agora, nesse debate aqui na Europa sobre traçabilidade digital, sobre aplicativos tal, elas dizem, não, é uma coisa pontual. O Google já faz, quer dizer, não, vamos deixar que os governos façam. Bom, e eu tenho uma história, que não é uma história minha, é uma história de uma colega, Marta Peirano, que ela costuma contar. Eu recomendo muito a leitura dos trabalhos da Marta, Marta Peirano, não sei se estão publicados no Brasil mas ela é uma jornalista, pesquisadora nessas questões da democracia digital, dos temas digitais. Tem um livro recente, já está pela oitava edição, O Inimigo Conhece o Sistema. Mas podem acompanhar os depoimentos dela no TED, nas falas na internet, no YouTube, Marta Peirano. E ela conta uma história bem interessante, que é uma história... que temos uma história, faz parte da, da história contemporânea na Europa. Né? Na, na Holanda, nos anos 20, nos anos 20 e 30, eh, o governo da Holanda encarregou um censo, não sei se pode falar um, censo, um cadastro, um cadastro, um registro das diversas das, das diversas religiões né? que existiam na Holanda. Era uma, O governo holandês uma república, uma república democrática, um Estado de Direito. Fiz, fiz aquilo para subvencionar, para doar dinheiro, para sustentar economicamente as diversas religiões que existiam. Né? Então, fizeram esse cadastro, esse registro. Quando os nazistas quando a Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, invadiu Holanda, já tinha o trabalho feito de encontrar os judeus, porque estavam todos cadastrados. Agora é bem interessante pensar uma coisa. Imaginem, só imaginem, que seu timeline no Facebook ou no Instagram vira seus antecedentes penais. Só. Já tem o trabalho feito. Não, mas o Google faz isso toda hora, o Facebook faz toda hora, estamos aqui no Facebook, pensem em Cambridge Analytica. Não, mas agora vai ser coisa dos governos. E se o governo mudar? E se quem assume agora a Secretaria de Interior, de Segurança? Por quê? Se não estão lembrados, os nazistas foram votados na Alemanha. Não teve golpe de Estado nenhum. Tentaram, mas não conseguiram nos anos 20. Depois apresentaram as eleições e ganharam. Não ganharam, fizeram uma coligação de forças. Quer dizer, foram democraticamente eleitos. E agora, o que acontece com nossos dados? Até isso, subjetivamente está sendo disponibilizado. Então, são coisas que nós devemos pensar. Também na, no, no o que tem a ver com essa questão epistemológica. Nós não temos tempo apenas para pensar isso. Estamos, aliás, trancados em casa, não temos um espaço de reivindicação, nossos espaços acadêmicos também estão trancados, não sei vocês, mas eu estou dando aula virtual toda hora e, e não temos o um espaço dos corpos, de nos encontrar, de fazer aquilo que, que, que Benjamin Barber é, fala que faz é, é a base de uma democracia forte, que é, é corpo contra corpo. Os corpos se tocar, se abraçar, se, se reconhecer materialmente numa dimensão física, colocar o pé na rua, ocupar as ruas. Pensem naqueles movimentos do, do, do ano 2011, né? os, os movimentos que ocuparam, eu Wall Street, os movimentos que ocuparam as ruas, movimentos globais. Então, ocupar a rua é preciso. E agora, como a gente faz para ocupar a rua? Porque eu acho que através a, das mídias digitais, nós não temos a suficiente força. A crise tem demonstrado também que todas aquelas shitstorms, todas aquelas, uh, me desculpem, aquelas tormentas de, de merda que, que circulam pelo, pela internet, pelo Twitter, pelo não são não mudam a realidade. Tudo bem, criam uma espécie de borboleta, pode dizer, uma espiral, e você fica atrapado. Aliás, até porque criam esses, esses concentros de informação entre pessoas que se dão bem com você, que, que, que confirmam seus argumentos, mas não geram um debate de qualidade, não geram um debate aberto, complexo, com pessoas que não partilham os mesmos argumentos. É tudo uma lógica lineal, uma lógica de confirmação. Ah, aliás, está nas mãos de bots, está nas mãos de robôs, mas às vezes então não, não, não. Mas cadê as ruas então? Cadê as ruas? Nossa possibilidade de encontro nas ruas. Né? Como, 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 como base, epistemológica, estou falando do que eu chamo de uma democracia baseada no comum, a commons-based democracy. Isso também tiraram a possibilidade, porque nós temos que ficar em casa. né E então, é, por aí, não sei como estou de tempo, se tem mais tempo para alguma colocação a mais. É... Não,
1: fique à vontade, né? se quiser provocar as perguntas, pode ficar à vontade. Sim. Uhum
2: então fazendo um pouco a síntese de novo porque eu acho que fiquei colocando muitas questões de novo a ideia principal a a, a pandemia a, não, não é nada claro é um elemento novo obviamente mas não não traz nada novo simplesmente acelera questões que já estão sendo colocadas uh, então é uma grande oportunidade sim para nós, pensar, para nós pensarmos, para pensarmos como sociedade, para pensarmos o mundo que a gente quer habitar, quer é construir, mas também está sendo uma grande oportunidade para implementar políticas de controle biopolítico, biopsico-tecnopolítico, se quiser, é, no nível global, numa dimensão que nunca antes é, existiu, que a gente nunca teve noção, teve várias pandemias, sempre teve, até uma década atrás teve uma pandemia semelhante, mas tocou, e, claro, a expansão da pandemia tem muito a ver com processos sociais que a gente está vivendo, da aceleração também do próprio, das próprias dinâmicas sociais, turismo louco, a gente já está vendo, né? E muito ligadas, bem interessante, ao capitalismo de plataforma. Muito interessante ao capitalismo de plataforma. Então, oportunidade também para discutirmos o papel dos serviços públicos, a própria gestão dos serviços públicos, já não é mais uma questão do público ou privado, de, de, de escolhas, de dizer, não, é a própria gestão dos sistemas públicos, né? saúde, a ideia essa tensão entre segurança e liberdade, a ideia de, do medo, essa ideia de é a ideia de uma cidadania entre aspas global, um corpo global ou uma constelação de corpos globais que são que são que são objetivados, que são cosificados pelo como como um campo de batalha, como um espaço de luta. A todos os níveis isso tem muito a ver desde sempre teve com a questão da saúde reprodutiva, com Uh, e que, e que e o que tem por trás claro, essa ideia do complexo um, é, do complexo científico, farmacêutico tecnológico, militar, policial é, num estado de excepcionalidade uhum. é, depois é, e talvez para finalizar e para abrir um pouco o debate e até as intervenções de, de vocês e um pouco é, também um acelerador da própria falência da democracia representativa liberal capturada pelo neoliberalismo, ocupada pelo neoliberalismo, ocupada pelo neoliberalismo na gestão econômica, mas uh, esse processo de ocupação neoliberal da, da gestão da coisa pública, da rede pública, está ligada a processos muito fortes, a afirmação autoritária de de um populismo punitivo muito forte, é, uma virada a sistemas de punição muito fortes, que, que também está sendo colocada em questão pela capacidade. Né? É, pensem que o neoliberalismo é uma utopia que se fez realidade ao longo das últimas décadas, mas no, quando a gente costumo dizer não, para os meus alunos, a gente vivia num mundo, não eu, mas, sou mais, mas pessoas mais velhas viviam num mundo keynesiano, a gente viveu numa tentativa keynesiana do mundo, do estado do bem-estar, do welfare, do estado de providência, mas é, durou pouco tempo, talvez no norte da Europa, na Suécia, em alguns espaços conseguiram, mas rapidamente a lógica neoliberal foi implementada, principalmente a partir dos anos 70, bem no laboratório, no laboratório, nos laboratórios autoritários da América Latina, né? no plano condo, no Chile, por exemplo, mas não sou. e depois na Europa, chegou na Europa também, então essas lógicas neoliberais da mão, da mão da Margaret Thatcher, por exemplo na Inglaterra, mas não sou ou nos Estados Unidos da mão do Ronald Reagan no nível ideológico também é, é, acabaram por, 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 por transformar as lógicas de gestão da própria, do próprio do próprio Estado do Bem-Estar e, e fazer dele uma lanchonete, né, que tem que render conta, tem que render é, benefícios, tem que né? então aí entramos nos mercados de dívida pública, dívida como mecanismo de jerarquização, de subjetivação, para o que vocês tangem e tem a ver com as relações internacionais é bem interessante porque até agora eu achei bem interessante seu projeto aí, seu processo, seus processos de trabalho é, as, as relações internacionais são explicadas desde o Ocidente, desde o Norte numa lógica colonial, né? numa lógica colonial, numa lógica capitalista, numa lógica numa lógica patriarcal, né? Eric Wolf Europa e os povos sem história. Então, como trabalhar desde uma lógica subalterna, entre aspas, né? pode o subalterno falar como trabalhar desde o Sul, através das próprias metodologias do Sul, né? esses processos antipatriarcais, anticoloniais, anticapitalistas, eu acho bem interessante, muito bem interessante, porque até questiona a própria ideia da democracia. E eu acho que esse elemento é muito importante, nesse contexto que a gente está vivendo, visibilizar esses... esses a ideia da democracia no Sul, como funciona a ideia da democracia no Sul, à luz de cosmovisões indígenas, por exemplo, ou quilombolas, ou das periferias do mundo. Então, como incorporar, como trazer é, ao debate, colocar o foco nas margens, e colocar as margens no centro, e tirar o centro que sempre foi fora. Não, isso não funciona mais. É, a mesma enrolação de sempre, de novo o debate é a poupa, é, pelo amor de Deus, estamos ainda no século É a mesma coisa? Sim. Que, qual, é, qual é o pensamento sobre democracia de povos subalternos, de povos. É, é, hum? Porque o que nós achamos que é uma exceção, na verdade, para muitos povos, para três quartas partes da humanidade, como Walter Benjamin falou, é o cotidiano. É o cotidiano. Então, estamos vivendo uma situação de. Mas a África não aparece no, no, no mapa do mundo do Google, não aparece na pandemia. Quantas pandemias acontecem na África cotidianamente? Ébola, Antrax, sarampião. E ali temos um espaço cego, branco, por sinal. Então é a hora de virar o mapa pelo avesso.
1: Oh, Jesus, é, muito boa, muito boa sua explanação aqui. Né? Você trouxe várias questões, né? essa sua abordagem mais ampla. Ela nos remete a variadas questões. Né? A gente... A gente poderia aqui puxar o que você falou para vários, já fio, para várias direções distintas. Eu, só para estimular a turma aqui, e aqueles que estejam nos ouvindo agora, fiquem à vontade para mandar perguntas. A Bárbara já mandou a dela aqui, e daqui a pouco eu vou lendo as outras que, porventura, vierem chegando. Mas o... para te estimular também a trazer esse foco do mais amplo, do mais específico, vou tentar colocar aqui coisas que chamaram a atenção do público em geral em relação à pandemia. É, é, a nós aqui no, na América Latina, sobretudo no Brasil, o sinalzinho amarelo acendeu não quando se começou a ter notícia da pandemia na China. Na, a, as notícias da pandemia na China chegaram aqui até de uma maneira surpreendentemente positiva, que acho que de fato foi vendo que a China tem uma atuação repressiva em cima da pandemia, muito boa, muito bem combativa. Ou seja, isolou a cidade, isolou a província, e alguma medida controlou o espalhamento para todo o país, mostrou lá toda a sua potência industrial em fabricar equipamentos, os médicos que atuaram diretamente. Todo o combate da China acabou virando um exemplo para o mundo, tanto que ela pôde depois de combater, inicialmente, exportar ajuda logística, ajuda pessoal, ajuda material para outros países. E o que nos chamou mais atenção aqui, quando acendeu aquele sinalzinho vermelho, foi a agressividade da chegada da pandemia à Europa. Para nós aqui foi muito emblemático aquelas cenas no norte da Itália, de procissão de caixões, e mesmo na Espanha, a construção de hospitais de campanha, a participação ativa do exército, o número gigantesco de mortes. Né? E isso é, é, nos deixou a todos aqui muito apreensivos na hora que chegou a Europa Ocidental, né? que, ou seja, que é aquilo que nós, nesse mundo ocidental, reconhecemos como igual. E isso se impactou demais e, e fez, em grande medida, que muitas pessoas aderissem né? e placassem essa estratégia do isolamento social. É, você pode falar um pouco melhor, eu sei que no início, sobretudo na Itália, o isolamento social ele foi flexibilizado, ele não foi tratado com tanta rigidez, mas o resultado na Europa acabou sendo muito impactante. Então, eu gostaria de escutar um pouco, um pouco da sua concepção de analista, dado que você, em alguma medida, é, se formou dentro da, de, toda, de todo esse universo da União Europeia, trafegou pelos órgãos e como e verificou que o combate europeu à doença foi muito mais individualizado ali em cada Estado-nação, muito mais encapsulado, muito mais nacional do que, de fato, solidário, como parece ser a proposta, quando se apresenta a proposta da União Europeia, né? da qual eu já fiz meu doutorado sobre o tema, tenho tem minhas críticas e tudo, mas gostaria de ouvir, em princípio, essa, essa percepção né, de União Europeia os impactos em cada
2: estado-nação ali da Europa, nem né? a é todos os contextos que você põem. Bom, não é com certeza a, a ideia de, de uma Europa de uma de uma Europa é, homogênea, uma fissão não, não existe uma Europa existe uma existe uma Europa de múltiplas velocidades, é, uma Europa do Sul, uma Europa do Norte. Vocês já devem ter ouvido falar dos PICS, né? Portugal, Itália, Grécia e Espanha o acrônimo, os, PICS, os porcos. É, isso tem sido evidenciado e muito, essa isso é, isso é a definição, o acrônimo é acrônimo dos gestores, né, das instituições europeias, foi tirado depois das queixas, das, das denúncias, mas os momentos de crise sempre têm afetado a própria estrutura da, 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 da União Europeia, porque por mais que, e você sabe muito bem do tema, Luiz, muito mais do que, do que eu, por mais que tenha se, se estabelecido acordos para tentar uma Europa política, uma União Política, uma, uma, uma arquitetura institucional, não é certo, não é certo. É muito complexo travar, estabelecer esses acordos e que esses acordos sejam, de fato, efetivos. Tudo bem, fica maravilhoso nas declarações, né? até pela própria ideia de uma Constituição Europeia, que não, que não foi, que de fato é uma Constituição neoliberal. Muitos dos países votaram não. Por quê? estamos nos debruçando com tradições que são seculares, tradições de construção do Estado-nação. O Estado-nação surgiu aqui, sabe? Percorremos o que seria a metade de um Estado no Brasil, e tem três países, e aliás tem, tem três países litigando, em guerra, e foi assim ao longo da história. Você percorre 300 quilômetros, sai do seu país, está no outro país, e está lutando, está em briga e as tradições são de briga mesmo então já as dimensões geográficas é, muda muito a percepção né? você pegar um trem e sabe às vezes eu falo né? no Brasil né você vai de Porto Alegre até até Roraima vai até sei lá cruza o Brasil de avião é como se daqui do sul da Europa até até China é percorrer o continente inteiro né o Brasil tem dimensões continentais é, e, claro, mas, mas é, as diferenças na Europa sempre foram diferen diferenças irreconciliáveis, né? muito fracas, muito frágeis, né? na Segunda Guerra Mundial. Apenas 70 anos atrás, né? um pouco a mais, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que surge em 1948, agora passados 70 anos, precisamente a partir daí, então não é um espaço homogêneo é um espaço bem diverso e a construção política do espaço é uma construção também muito frágil pense no Brexit agora o que que mostra? E é bem interessante, porque por mais que você, a ideia dos pais fundadores da União Europeia, era um pouco construir a, a arquitetura econômica estabelecer um esquema homogêneo economicamente entre aspas, né? que não funcionou também não as diferenças são enormes né? e porque aliás a base da, da construção econômica da própria União Europeia eram os Estados-nação e tinha diferentes graus de entre aspas desenvolvimento entre aspas conceito entre Estados como por exemplo Itália ou Portugal ou Alemanha ou Bélgica né? é, tinha muitas diferenças muitas diferenças no, no grau de desenvolvimento econômico mas o que isso o que o que isso tem a ver com a própria Opinião pública é bem interessante. Porque na própria opinião pública europeia, o Sul sempre foi um problema para o Norte. E isso pode ser lido até nos próprios preconceitos que as pessoas, muitas pessoas que na própria ideia existem no Norte, geral, geral falar na geral é errar. Mas se você for escutar os preconceitos, as piadas que se fazem no Norte das pessoas do Sul, Sabe, são muito semelhantes às piadas que no Brasil se fazem das pessoas do Nordeste o que mostra que a Europa, a União Europeia é racista é racista na própria linguagem institucional quando fala Pix mas linguagem é, é racista e agora na crise foi também demonstrado na reclamação dos Estados do Sul, da Itália e da Espanha de, de corona bons, de, corona Bonus, de apoio financeiro o Norte negou sabe qual foi uma das ideias que estava aí em volta? Que é impossível é, determinar e acabar e gerir politicamente a pandemia, a vírus no sul, porque as pessoas do sul, a gente gosta muito de se tocar. Então, quando a gente sair na rua do confinamento, nós, nós vamos rapidamente, vamos trançar, vamos cair no carnaval. Porque não, nós somos alemães, do certinho, que sai na rua, nem cumprimenta cotidianamente o vizinho, nem beija o vizinho de perto. Normalmente na vida, imagine agora. Mas isso não é a mesma coisa. Então, veja só o que tem por trás. né? O que quero dizer com tudo isso, forçando um pouco o grotesco, fazendo uma caricatura, é a própria ideia uh, cognitiva que tem por trás da construção dos Estados-nação então, você pode ter a União Europeia, mas para um cidadão europeu, entre aspas, não é a mesma coisa Portugal que Espanha, que Alemanha, que Bélgica. Para um belga não é a mesma coisa Alemanha que Portugal, que a Espanha. Para um espanhol, não é a mesma coisa Portugal que Alemanha. Para uma pessoa na Itália ou na Espanha não é a mesma coisa o norte da Espanha que o sul da Espanha. Quer dizer, que está, o racismo está estratificado. E atravessado, de novo, por questões de classe, de raça e de gênero. Isso gerou comunidades fortaleza, na escala micro, na escala macro. Mas que tem um limite, que é o limite do próprio Estado-nação. Na questão ideológica, você pode tirar as fronteiras. Vamos lá, vamos percorrer Europa. Não tem fronteiras, vocês sabem. Passa é da França para a Alemanha, mas tudo bem. Mas e a fronteira ideológica? E a fronteira mental? E a fronteira cognitiva? A própria ideia que se tem da comunidade? Como é que é? Mas como é que é no meu bairro? Hum? Como é que é na minha cidade? Então, essas questões estão, por mais que se tenham feito esforços enormes, Erasmus, um programa acadêmico maravilhoso que mobilizou milhões de estudantes ao longo das últimas décadas de graduação e fez pessoas da Portugal, da Espanha morar na Polônia, nada. Foi incrível. Isso talvez seja uma das melhores experiências da, da, da União Europeia. Mas por mais que você... Tenta criar uma comunidade, uma comunidade mais heterogênea, mais diversa, aproveitar a riqueza desses legados. O avesso de tudo aquilo é uma ideia ainda que está na base filosófico-política de construção dos próprios Estados-nação na Europa. Que é uma ideia de comunidade, como eu já falei, imunitária. Nós ainda vivemos num mundo de Westphaliano. Ainda vivemos nesses acordos internacionais. Veja só, o, o Brexit é uma amostra muito clara. E os apoios que o Brexit recebeu e como foi instrumentalizado o Brexit. Com o que, que mexeu, mexeu o Brexit? Mexeu com a ideia que os ingleses, que os britânicos têm do império. Que não existe mais. Imagina. Estamos numa guerra comercial entre Huawei e Apple. sabe? Estão falando do império britânico.
0: Então, não,
2: não, não. não, não. Nos, nossos elementos para julgar a realidade, para nos situar no mundo que a gente vive, são de. de, 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 de são ficções. Mas o Estado nação também tem uma parte de ficção muito forte, claro. A ideia da identidade. Só que o problema na Europa é que é base da identidade política. Nesse extrato, nessa, 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 nessa dimensão. Depois tem outras dimensões, é claro. Tem a cidadania europeia, tem... Mas veja só como é constituído, aliás, como é trasladada essa lógica extrapolada, levada para fora, né? Tem refugiados, migrados, forçados, pessoas que estão querendo entrar na Europa e a Europa fecha. Vira uma fortaleza. Leva o limite um pouco para além. Já não é mais entre estados, ou entre estados-nação. Leva um pouco para fora. E coloca o muro fora. Então, isso gera uma contradição enorme nos próprios tratados de Constituição da União, na própria na própria Carta Europeia de Direitos Humanos, nas próprias bases das da, próprias Constituições. E também permite agitar politicamente essa ideia desses de fant de fantasmas, que são a base também de... Do autoritarismo, do totalitarismo. Por isso também a emergência do discurso populista, de um discurso populista de extrema-direita forte na Europa também. Porque são esses medos que estão sendo agitados. Né? É, e esse discurso, aliás, é um discurso anti-europeu muito forte. Por quê? Porque a base, de novo, é a ideia de comunidade, de uma, de uma comunidade imunitária. Uma, uma comunidade que se defende do outro. O outro não é uma oportunidade, é uma ameaça. Seja do Sul, seja do Norte, seja de um outro país, seja da... Então, é também, claro, que você sabe muito bem, procurar um culpável, responsabilizar alguém. É e, então, esse elemento é muito forte. Não sei o que, que vai acontecer. Eu acho que a União Europeia, aliás, teve a oportunidade de gerar uma resposta contundente, firme e forte, nessa questão dos, dos coronabonds, da, da ideia dos apoios econômicos, financeiros, e, de novo, visibilizou a diversidade, a disparidade, as tensões entre quem comanda a Europa, o um modelo que é o um modelo centro-europeu, da Alemanha, da França, e outros modelos do Sul. E ficou como que os países do Sul estavam demandando ajuda, apoio, coitadinhos, frente aos... No... Não, não é a União Europeia? Não somos todos iguais? Não. Tem uma Europa de várias velocidades, então. Então, isso cai pelos próprios países, não se sustenta mais, né? É, e eu acho que era uma oportunidade e está sendo uma oportunidade boa para pensar a própria arquitetura da União Europeia. Hein? O papel dos próprios Estados-nação aí, o que que restou, porque também o, o Estado-nação já não é mais, é um apelo, é um apelo mais na como agitar a bandeirinha do, do time, sabe, não não existe mais até a bandeirinha do time é mais real que agitar a bandeira do Estado-nação, porque no mundo de lógicas globais, como vocês sabem bem, não há uh, globalização neoliberal hegemônica, não, não faz mais sentido falar de Estado-nação. Não sei se faz até mais sentido falar da própria União Europeia do jeito que ela é hoje. Então, para mim, era uma oportunidade da própria União Europeia para aprofundar mais nas questões de, que têm a ver com direitos, com cidadania, abrir, gerar, um, mas não está sendo. Porque a própria União Europeia está atrapalhada, atrapada, numa lógica burocrática muito forte. Muito forte. Ainda presa dos velhos fantasmas do Estado-nação, e submetida a umas lógicas também nacional-populistas muito fortes, agora o Brexit, é, mas... Bom, não sei, não sei, eu acho que é preciso que, que exista um debate, é, um debate enorme nesse sentido, que redefina um pouco o papel das instituições europeias, os objetivos da própria União, o papel até na vamos aí mas que claro que acelera que, que que a pandemia acelera sim e você vê também claro como, como aliás uma uma pandemia entre aspas por mais que seja uma pandemia global tá tem uma franja aí não que vai da China vai pelo Mediterrâneo sul chega uh, e claro temos esses elementos do drama do psicodrama até que aparecem e são aliás elevados a pelas mídias digitais, né? Dos, dos caixões, as mortes, as contagens, as mortes, é, é, esse elemento ritual até que tem as pandemias, né? Ele estava falando outro dia do, do filme do Luiz Buñuel, né? do Anjo Exterminador, filme que ele fez no México. O diretor de cinema, é, já falecido espanhol, né? da geração de do 27, dos anos 30, 40, ele trabalhou um tempo no México, quando a ditadura aqui, ele tem um filme bem interessante, O Anjo Exterminador, El Ángel Exterminador, que, na verdade, mostra muito bem como as comunidades, até pequenos grupos familiares, se constituem quando há uma ameaça, ou uma suposta ameaça, fora. Então, isso tem muito a ver com como eu vou me agora, vou citar a dona Haraway, a cientista, a pensadora dona Haraway. Na verdade, a história da humanidade é a história de um contágio sem fim. Nós estamos aqui pelos múltiplos contágios, pandemias, por superar, faz parte, faz parte. Qual é mesmo a mesma natureza do contágio? Nós temos que aprender a lidar com o contágio, porque o contágio faz parte, é constitutivo da nossa humanidade, das relações sociais. Então, uma saída autoritária, uma saída totalitária, uma saída de controle em que os corpos não, não, não possam se tocar, o que o que, o que o que que humanidade estamos construindo? A que, a que tipo de humanidade estamos assistindo? que humanidade vai nascer daí? Estamos agora já no pós-humano? É tudo digital. Tudo será asséptico, tudo será... Não sei. Há muitos elementos aí, mas... Mas
1: bom. Oh, vou, Ana, você teria alguma consideração a fazer?
0: Eu queria comentar um pouquinho, Luiz. Mas... É... Jesus, eu, a professora, achei é, muito instigante, né? gostei muito dos pontos que você trouxe, particularmente é, esse eixo, a pandemia como continuidade de padrões que já estavam anteriormente, que hoje se reforçam, e a pandemia como um acelerador e possíveis mudanças né, que possam vir desse processo de aceleração. É, então, para pegar a discussão do neoliberalismo, quer dizer, a pandemia reforça um aspecto do neoliberalismo que é muito comum ser esquecido nas nossas análises, principalmente no que está de economia política, que é o aspecto da vigilância, né, que é o aspecto do controle social porque a ideia que vem junto com o neoliberalismo, a narrativa do neoliberalismo é a narrativa da liberdade de mercado. Né? Então, a ideia de que o mercado se autorregula, que quanto menos intervenção do Estado, mais eficiente essa autorregulação vai ser e mais eficaz será também a distribuição né, do bem-estar econômico entre todos é, se, se deixado né, pela é, é, autorregulação é, do mercado, entre várias coisas, né? A noção de que o privado e o indivíduo sabem o que é melhor para si, melhor do que o público e o Estado, né? Isso é muito comum, aí a gente né, joga é, para os exemplos clássicos das privatizações e, e as consequências erradas, ruins das privatizações, mas o aspecto da vigilância, do controle, na verdade, o aspecto do Estado forte, que é o aspecto que o neoliberalismo esconde, porque o Estado ele é mínimo para a economia quando ela está funcionando bem, coisa que não é agora. Agora somos todos keynesianos. Quando a economia funciona mal, o Estado tem que ser trazido de volta. Foi em 2008 e agora muito mais. Mas o Estado nunca foi mínimo para a repressão da população mais pobre, para o controle social para o disciplinamento dos corpos, que é um pouco da ideia do que você trouxe, né? disciplinamento das mentes e do corpo, né? e essa forma de controle que está embutida, que sempre foi, desde o início, uma marca do neoliberalismo, né à toa que ele nasce no regime ditatorial do Augusto Pinochet no Chile com um controle gigantesco e aí muito mais do que só um controle da população, mas uma uma, uma, uma extorquir ao máximo dessa população o seu trabalho e matar essa população quando ela não é desejada né por meio da tortura do desaparecimento é, esse aspecto da vigilância ele se reforça seria aquele aspecto da continuidade que a gente vê é que através da pandemia da narrativa da guerra da pandemia, da incorporação de elementos militares ao tratamento e à gestão logística da pandemia, você aumenta efetivamente as capacidades de controle é, do Estado e de atores para-estatais é, frente à população. É, então, achei que esse aspecto é muito interessante é, para a gente tra tratar nessas duas faces, né? É, e no que tange ao acelerador, ao aspecto acelerador da pandemia, quer dizer, do ponto de vista, vamos dizer, da economia política, é, a pandemia ela encontra um mundo já com muitos problemas. Né? A economia chinesa já em desaceleração, né? os Estados Unidos em crescimento econômico nos últimos anos, mas com um conjunto de problemas sociais que se deflagraram muito forte na campanha eleitoral americana, a Europa com a questão das fronteiras, o Mediterrâneo enquanto o coração da Europa, né? a Europa enquanto a sua fortaleza, a, a chamada crise dos refugiados lá há muito tempo. Quer dizer, a, a, a pandemia ela encontra esse mundo né, ocidental já com um conjunto de fragilidades e fora do ocidente as demais questões. Né? A, a continente africano com as suas problemáticas, buscando se recuperar e sendo continuamente abatido pela questão das commodities internacionais, cuja dependência ainda é tão marcante. A Ásia ascendendo, né, enquanto é, possível novo polo de poder econômico do mundo. Mas o que acho que a, a pandemia acelera é esse revés da globalização. Né? As cadeias logísticas... Globais que você bem coloca aqui, que são, vamos dizer assim, o chão, né? o colchão né? da globalização, é, junto com a, o fluxo das fronteiras para o mercado e fechamento das fronteiras para a força de trabalho. Tudo isso vai ao chão com essa pandemia. Ela revela, na verdade, todas as fragilidades que o neoliberalismo já tinha trazido, é, e acelera ainda mais um processo que alguns colegas vêm chamando de desglobalização, né? é, que é uma ascensão maior de movimentos nacionalistas, protecionismo é, comercial, é, desinvestimentos, né? fluxos de investimentos menores, toda a a base né, do que seria é, a economia globalizada. E aí a gente vê, tem um ponto de discordância com a sua fala, é que, na verdade, é, o Estado volta a um papel de construção social forte. Né? A pandemia ela vai revelar é, aquilo que o neoliberalismo tentou destruir, que é um setor social público, por exemplo, o setor público de saúde, que foi devastado nos países, na Europa, é, o Brasil ainda tem um sistema único de saúde que foi, na verdade, é, a, a, entre aspas, a sorte nossa, porque a gente estaria tá em situação muito pior hoje, mas a gente vê naqueles países em que é, o sistema público social está na gestão de mãos privadas, o caos total e o Estado tenta, tendo que entrar novamente para gerir a construção coletiva e pública é, da pandemia. Então, aí acho que o Estado está longe de ser irrelevante mesmo para é, os neoliberais. Né? Então, acho que essa aceleração, na verdade, de um processo que não é uma volta atrás, porque não tem volta atrás no tempo, né? e a globalização ela já transformou como você bem colocou, as nossas próprias subjetividades. Né? Então, a gente está acelerando, mas com um revés grande dos processos de integração é, econômica e política, né? com a ascensão dos nacionalismos e com as voltas aos protecionismos, é, e coloca em questão um aspecto fundamental na base né, da nossa Constituição enquanto sujeito, dentro do neoliberalismo, que é o absoluto individualismo. Nós, hoje, precisamos reconstruir a coletividade. Né? A capacidade nossa de, novamente, não só... Não é solidariedade. Esse é um discurso que pode ser muito neoliberal também. Porque, na verdade, eu dou uma ajudinha aqui, eu dou uma ajudinha ali. Os países né, da Europa sempre deram a sua ajudinha à África para manter tudo como está ou ainda piorar. Né? Então, não é só a solidariedade. As, as, classes, as classes trabalhadoras sempre mantiveram seus laços sociais de solidariedade porque sempre precisaram. Não é isso? Então, na verdade, não é solidariedade, mas a reconstrução da nossa subjetividade enquanto sujeitos coletivos, que é o que o capitalismo neoliberal quis nos tirar. E, aliás, nos tirou muito. Né? Nós temos muita dificuldade né? é, de... É, é, nos entendermos enquanto coletividade, nosso individualismo nos mata, né? Acho que a pandemia revela novamente essa necessidade. E o que então, como pergunta, só para fechar meu, meu ponto, é escutar um pouco de você, enfim, comentários gerais sobre o que eu falei, mas é, o que esperar dessa reconfiguração mundial? Né, trazendo aqui para o debate das relações internacionais, essa é uma pergunta completamente em aberto, né? mas nós temos as grandes crises mundiais, que são grandes guerras ou as grandes crises mundiais, levando a reconfigurações dos polos de poder mundial. Né? Esse é um debate clássico na nossa área. E nós temos visto já há algum tempo nossa grande é, potência revisionista é a China já na última década, né? os Estados Unidos é, sempre se re, é, reeditando, reencontrando formas de se recolocar no mundo enquanto potência hegemônica, se ancorando no poder do dólar e no poder da sua indústria, no complexo industrial militar, é, como você trouxe, né, do Roosevelt, mais pressões cada vez maiores é, é, para eles se segurar, eles, os Estados Unidos, nessa posição de poder, e a gente vem assistindo aí a uma possível reconfiguração é, é, internacional. Queria escutar um pouco da sua visão sobre essas possibilidades de reconfiguração do mundo, é, o que a gente pode esperar de saída dessa crise
2: obrigado, Ana. Sim, eu concordo com os seus, seus seus pontos, suas colocações. Talvez eu não me expliquei bem no final quando ao falar da, da do mundo oposto besfaliano mas é certo o que o que eu falo, o que eu queria dizer mesmo é, é que essa ideia do do estado do bem-estar não vai voltar mais, né? Por mais que exista um apelo, à ideia, porque foi detonada, como você bem falou, colocou, pelo, pelas décadas de ocupação da, da gestão neoliberal, então não podemos voltar a trazer de novo como como é a numa lógica neoliberal global, né, de, de, de extração de valor. Aliás, uma lógica de extrativismo já é, que é de, de extração por despossessão, como David Hardy fala. Já não é mais nem sequer sobre as fontes tradicionais de extração, né? sobre a economia produtiva, bom, aquela ideia de capitalismo desastre, ou do desastre, não sei se é assim, como se diz em português, né? da Naomi da, Klein. Da, da, da. Então, bom, claro, os então, elementos, tudo bem, a gente gostaria muito de voltar ao tempo do Keynes, mas não vivemos mais do tempo do Keynes, não não é mais esse mundo da Guerra Fria, do, 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 não. Uh, bom, estamos falando até, pense antes da é. pandemia, a gente estava discutindo o Green Deal, o Pato Verde, o Acordo Verde, um grande Acordo Verde global. Ninguém fala mais da Greta Thunberg. E é o ponto. É o ponto. Eu não falei disso deixando para o final, precisamente por isso, porque ia é tirar muito do foco do que a gente estava colocando, colocado, mas é a questão. Como imaginar mundos possíveis sem levar em conta a questão ecológica, a questão do ambiente? Por isso que eu, no finalzinho, eh, citei dona Haraway, que eu acho o trabalho dela bem interessante. Ela está falando de um novo pacto entre espécies. Há, uma, há muito pensamento muito pensamento bem interessante gerado nesse contexto, antes da pandemia, eh, que estabelece que o cânone não pode ser mais o humano, porque também não existe mais o humano nos termos nos quais foi colocado. Eh, então, não é só uma questão do indivíduo, e o coletivo, não é mais nos abandonar esse individualismo, claro, para, para tentarmos novos coletivos. Esses coletivos têm que ser abertos a outras espécies. Na verdade, nem sequer a perspectiva da espécie, de sistemas que sustentam a vida no nosso mundo. Então, não é só a questão do, do cânone do Vitruvio, do homem, do Leonardo, ali colocado no meio. Aliás, é um cânone bem patriarcal, bem branco, bem ocidental de novo. Eu acho uma, um pensamento bem interessante é no Brasil, por exemplo, da mão do Eduardo Viveiros do Castro e de Deborah Danowski, que trabalham no Rio de Janeiro também, eu acho, ele mora, mora no Rio. Tem um livro que está traduzido aqui, não, não sei se é o título no, no, no Brasil, Há mundos por viver, ensaios sobre os miedos e os fins, não sei, é, o trabalho do Eduardo Viveiros de Castro e da Débora Adanous, que é bem interessante. Desde antropologia, mas traz um pouco a ideia das escatologias em diversas culturas, comunidades ao longo do tempo. Qual é o pensamento dos indígenas sobre o fim? Sobre o próprio Covid-19? Sobre a própria ideia de comunidade política? é preciso fazer emerger isso, visibilizar aquilo, colocar, eu já falei no foco, no foco. não só das, das comunidades indígenas e outras comunidades é, no sul do mundo, mas hum, a própria ideia de outros coletivos que estão estabelecendo novas relações entre o humano e outros, hum, outras coisas. Isso muda nossa percepção de comunidade política, de cidadania, de identidade, porque nós convivemos com espécies, o tempo todo. E ainda, nossa relação com outras espécies é uma relação de exploração. Então, nós estamos lutando contra lógicas coloniais, contra lógicas de apropriação e de extração de valor, mas nós, no final, estamos nessa cadena, nessa corrente. É, e é bem interessante nos situar em outro plano, tentar estabelecer outro plano. Eu já não falo nem sequer de direitos humanos. Eu acho que direitos humanos são uma categoria que pertence ao passado pertence a uma geopolítica da Guerra Fria, pertence a uma geopolítica concreta. Aliás, as dificuldades que temos para sua efetivação, por, por a própria arquitetura jurídica internacional e o papel que os direitos humanos têm. Mas é preciso pensar, não sei qual seria o nome, mas direitos humanos fica muito limitada para a complexidade dos problemas que a gente tem. De fato, tem uma lógica neoliberal que se apropriou dos próprios direitos humanos e que está na lógica das dos encontros cimeiras sobre o clima. Algumas delas aconteceram no Brasil. E as pessoas comprando quota para poluir e os indígenas fora, sem acesso, sem voto. Ou outros coletivos, né? que planteam a vida e os sistemas vivos num, outro, vivos num outro patamar. Como é a produção e a reprodução da vida? Onde é situada? Por isso... É bem chocante, bem marcante que a África não apareça, você falou, nos mapas, nem para a contagem de mortos.
0: Eu vou fazer só um comentário sobre a África. É, o FMI lançou um relatório é, no início, desse meados de mês de abril agora, sobre a pandemia na África. E é muito curioso, como eu disse, na crise somos todos keynesianos, o FMI... É, é, o né, é, aumento dos gastos públicos para salvar as vidas, o aumento do, do investimento público em saúde, o papel dos europeus e, e o sistema internacional no financiamento da saúde pública na África e o problema do preço das commodities para é, as economias africanas. Então, chama a comunidade internacional, digamos assim, a agir no, no continente. Só um, um detalhe, a gente sabe com quais consequências né? o FMI entra nisso.
2: Foi, foi sempre quer dizer, a ideia, a propriedade do conceito de desenvolvimento, né? a história, a etimologia do termo, de onde que vem, sempre são as políticas de desenvolvimento de direitos humanos sempre foram aliadas, uma aliança forte, tiveram, tiveram uma aliança forte com... com, com a continuidade do colonialismo por outros caminhos, por outros percursos e outros rote com outros roteiros. Mas a gente sabe muito bem também a, a essa ideia de solidariedade que você colocou muito bem, a onguenização on do terceiro setor eh, e não, con não construir elementos estruturais que, que alterem as relações de poder que continuavam. Eh. Mas para além, para além dessa questão, essa questão ainda é uma questão que, que talvez seja o avesso o viés, outro lado de uma questão que tem a ver com o capitalismo global, um capitalismo que vai se globalizar ao longo do tempo, século XX, na segunda metade do século XX, e agora no começo do, do século XXI. Mas temos um problema que agora a pandemia tirou do, do, do foco, que é a questão da, 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 mudança climática, da mudança climática. Então, é bem interessante até, até, até como era uma questão, era colocada como uma questão de crença. Não, temos evidências científicas, entre aspas, temos outras evidências múltiplas, mas já é uma coisa, não é uma coisa de você acreditar ou não, é uma coisa que não é, aliás, uma coisa do futuro, é o mundo que a gente vive já. E três quartas partes da, da, da humanidade estão sofrendo as consequências. Temos migrantes, temos migrados forçados por condições climáticas, temos, de fato, até que ponto há uma conexão entre, entre a pandemia e essa transação entre espécies e o uso das próprias espécies né? em processos industriais em processos aliás bem situados fora do, supostamente um mundo asséptico, é que de controle sanitário de controle das, das, das cadenas das correntes de produção da alimentação, que não é verdade né? é, então, como alterar os o chão os solos é, como alterar os processos de produção como alterar a vida nessas condições né que é o que a dona Haraway fala. Ela fala que, bom, por um lado, temos o antropoceno, essa ideia de que o homem altera, os seres humanos somos capazes de alterar globalmente. A ideia de planta... planta para traduzir o português, plantaciono, que seria o mundo vira um agrobusiness, transgênico, de transgênico, soja transgênica, não mais alimentação ligada a processos naturais. E o capitaloceno, é o mundo do capital. Então, ela fala de culto luceno, bem interessante, e tem até um manifesto, ela fala, make king, não? fazer comunidade, fazer, é, não a ideia de comunidade tradicional, de comunidade política, ela fala da ideia de parentesco, não? se eu posso explicar, é, não parentesco só biológico, do sangue, outro tipo de vínculos que adquirem, que tem que ser reconhecido, é, outro tipo de vínculos cuja natureza política seja reconhecida. Comunidades de que cuidam, comunidades que não são estabelecidas numa filiação política, numa filiação cidadã, mas pelo grau de inserção nesses processos que sustentam a vida.
3: Né?
2: Pensem, por exemplo, falei outro dia, qual foi a primeira vítima uh, no Brasil conhecida? Não, que, pelo que eu li, não sei se é na verdade, até que ponto é verdade, é uma senhora, que uma empregada doméstica, que não teve como ficar em casa porque a... Ah, senhora para, para para aqui ela trabalhava, obrigou a ela, que tinha voltado da Itália, dela, trabalhar, então. Qual a é natureza Uma das primeiras,
0: não sei se foi exatamente a primeira, mas uma das primeiras, exatamente esse caso.
2: Um pouco essa questão. Então, isso mostra muito bem como é, qual é a natureza política, dessas, econômica, dessas relações sociais. aonde vamos situar a vida? Ao que chamamos vida? Então, isso situa no concreto, no material, questões como dignidade, como liberdade, deixam de ser abstrações. A própria carta de cidadão aterriza numa realidade concreta. Uma realidade concreta. Não adianta estar defendendo liberdade, cidadania, quando a gente a está gente comendo lixo. Produzido como lixo para que quatro empreiteiras de agrobusiness globais adquiram recursos. Então, é o que temos que discutir. E, claro, isso é, desintegra, explora qualquer ferramenta que a gente tenha, direitos humanos, desenvolvimento, que são ferramentas que já foram apropriadas e utilizadas pelo neoliberalismo global até o limite, como a gente sabe. Por isso, nossa incapacidade de... O oh, que a gente pode fazer? sei sensação de impossibilidade, né? Porque o grande mantra neoliberal, a grande receita neoliberal é não há alternativa. É engraçado, hein? Nos anos 40, o neoliberalismo era uma utopia, não existia, mas é uma utopia que se é faz possível negando o resto das utopias. Então, penso que... Eu também sou da terra de Dom Quixote. É preciso reivindicar as utopias. Então, sou um suspeito. Mas é por aí, Ana. Tem razão, claro que sim. Concordo, sim. Sem dúvida.
1: Jesus, você vai verificando aí que quando o papo é bom, passa rápido, né? Nós já estamos aí há uma hora e meia, praticamente, aqui no ar. E muitas perguntas interessantes foram aparecendo aqui para essa última meia hora. Eu vou tentar resumi-las aqui. É, vou ler uma a uma, mas vou tentar resumi-las aqui para que as coisas fiquem mais claras. A Bárbara Silva Ferreiro ela é discente do curso de graduação em Relações Internacionais. é querida Bárbara. Ela fez uma pergunta aqui que eu vou tentar interpretar, Bárbara, se porventura não estiver exatamente de acordo com o que você tinha pensado, você me corrija, por favor, no próximo comentário. Ela puxa para um lado, ou Jesus, que não é exatamente o lado do Zizek. Mas o que é inegável é que a pandemia, ela, ainda que a tomemos como um elemento aleatório, externo, ela não cria nada de novo, mas ela aprofunda movimentos que já estavam em curso, como, por exemplo, a crise econômica. Né? Nós, em 2020, nós ainda estávamos no rescaldo da crise de 2008 e o, a crise por si só já se avizinhava grave pelas projeções de crescimento dos países, pelos índices de desenvolvimento econômico que vinham caindo. Somado a isso, também uma crise do petróleo, né, que jogou o preço do barril de petróleo lá para baixo, além dessa guerra comercial, essa disputa constante, de golpes leves e constantes entre China e Estados Unidos. Não exatamente disputa, uma disputa bem assimétrica, mas esse embate é sobre a hegemonia mundial. É um embate completamente desvantajoso para a China, desvantajoso, mas é um debate que está aí. E aí, o que acontece? Esse elemento ele vem mostrar como o capitalismo é frágil. Você vê, é, o próprio o coronavírus conseguiu algo que mobilização social nunca havia conseguido, ou seja, uma paralisação é, parcial significativa da produção colocando as ruas desertas. Né? E aquele modo de produção que nós consideramos tão é, totalizante, né, que impacta em todas as áreas da nossa vida, e você apontou bem aí nas questões de gênero, raça, classe. É, o capitalismo se mostrou muito frágil a partir do momento em que tudo aquilo que nós aparentávamos ser a nossa segurança, ele rui no, no primeiro grande isolamento social macio. Então, muito bem. Esse elemento ele abre frestas, abre fendas para o que a Ana comentou. Assim como as grandes guerras, as grandes crises econômicas, abrem espaços para grandes movimentos, para grandes transformações. A correlação de forças, no entanto, correlação de forças atual, não só no Brasil como no mundo, não nos indica que a tendência seja caminhar para grandes transformações. Pelo contrário, eu compartilho, em grande medida, o que pensa na Klein, como você falou. É muito provável que a saída dessa pandemia, dessa crise, dessa grande crise econômica agravada pela pandemia, seja uma saída de ainda mais neoliberalismo. A Bárbara identificou aqui dois caminhos que são dados pela direita em meio a essa crise. Um caminho então, dado por aquela direita que flerta com as instituições direita institucional como a FMI, que a Ana falou, e como boa parte dos governos europeus, como a França, por exemplo, que é uma direita que tem flerte social-democratas, joga o jogo da social-democracia em alguma medida, e que defendeu soluções para essa crise, como aquilo que você falou, o impossível retorno ao keynesianismo, ou seja, o Estado botando dinheiro na esfera social, e por outro lado, existe, existe ao mesmo tempo uma direita que parte de um negacionismo da crise, que parte de uma concepção de darwinismo social, é, entendendo que, é, se deva, que, a, que o isolamento social é equivocado e que as pessoas devam sair na rua e que o mais forte sobreviverá. Essa perspectiva é uma perspectiva mais de uma extrema-direita, que nos Estados Unidos é representada pelo Trump. Mas existe um movimento internacional aí chamado The Movement, que atua aí no, no, na, na internet, nas redes sociais, muito bem articulado. E aqui no Brasil, a expressão disso é o atual governo, que vem tomando uma linha nesse sentido. Então, ela, ela, aqui, o ponto dela é entender que, nessa sua saída pelo mais neoliberalismo, em qual ponto, qual desses dois polos vai ter uma dianteira, vai conseguir emplacar aí o maior sucesso esse que, que deixa de lado as vestes neoliberais e, põe, e fica desnudo, demonstrando né? que o Estado precisa atuar na economia, de mas dentro das áreas sociais, né? e, e essa extrema-direita que vai por esse lado mais extremista. E ela aproveita aqui e coloca a seguinte questão, né? É, em alguma medida semelhante ao que disse, você havia já comentado, que eu havia falado aqui. É, a China vem atuando, sobretudo na Europa, no que o próprio presidente lá chamou de rota da saúde. Em que ponto você verifica que essa postura da China em é, franquear ajuda, material, logística e pessoal na Europa, é uma diplomacia da boa vizinhança, é uma, uma manifestação de tentativa de trazer a Europa para a sua órbita? Né? Como que você verifica isso?
2: Bom, é... Eu, parte de fato dessa de, 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 de questão foi colocada bem colocada, muito bem colocada pela, pela Ana agora né? pela, uh, em relação a, a entre aspas a solidariedade né? que na verdade não é mais que apenas não é, não é uma extensão do, do, de, de novo dessa, dessas, dessas uh, é solidário quem pode mas pode porque já tirou, então de novo, claro e, e, e claro. É interessante a ideia de solidariedade como vetor político na diplomacia, nas gerações geopolíticas, que dizer, tá, é uma, é uma viagem tudo isso, né, numa situação, num contexto como o que a gente vive. É, quando eu falei antes da, da dessa questão de, que como, de qual, qual é o novo Estatuto Cidadão, se existe, não seria um Estatuto mais ligado a essa dimensão coletiva que que, que, que também a Ana falou, mas levando, claro, se fosse, na verdade, não é mesmo, eu penso que não é, um processo, não é um processo, e se for um processo, não é um processo lineal, é um conjunto de processos que tem muito a ver com questões materiais, corporais, de percepção cognitiva, que é que se questionasse de se de, deconstruir, até derrida na mente, se de deconstruir a si próprio, né? de, de nos deseducar, uh, e sair uh, e procurar nas margens, de nos descentrar acabar com o estatuto que foi otorgado na nossa educação, na nossa compreensão, nas nossas relações é nos jogar um pouco um espaço que está por construir, nos jogar ao, ao abismo, a aventura fala muito das linhas abisais, os abisais, né? então um pouco é nos jogar um pouco nesse espaço que é construir de novo e, claro, tirando o humano do centro. De fato, eu não não, não falei, mas mas a ideia do Zybor, a ideia do digital também, tem até, até que ponto nos reapropriar também do que hoje é uma questão fundamental, que são as, as interações digitais, o espaço digital. Como nos apropriar daquilo? Enquanto a questão da geopolítica tradicional, entre aspas, e o mundo, esse mundo pós-Bestfaliano, pós-Guerra Fria, de globalização, desglobalização, de de volta do Estado-nação, mais fugida do Estado-nação, de saída da democracia, da saída totalitária, de e des de, desglobalização e de, de desdemocratização também, é, as dez primeiras companhias em capitalização bolsat no mundo são dez companhias tecnológicas. Quer dizer, o que gera valor hoje no mundo não é a economia produtiva. A economia produtiva é subsidiária de uma, econo, de uma, de uma economia fissão, uma economia que é a economia financeira, que é especulativa. É especulativa. Como os Estados vão sustentar os Estados, entre aspas, eh, na Europa, estou falando no Norte, como vamos sustentar eh, os serviços públicos. Os Estados estão hoje na Europa, o Estado-nação, entre aspas, eh? a França está no mercado internacional da dívida pública. O Estado está endividado. estavam endividados desde a crise de 2008. Lembra Sarkozy dizendo que é hora de que o Estado intervenha a economia? Não fizeram. Ele diz aquilo, mas não fizeram. A França não inter... Porque não tem como intervir na economia. Porque está endividada, tanto quanto a Espanha, tanto como a Alemanha, em proporção. Então, quando falam que vão sustentar os sistemas públicos, que vão ajudar os cidadãos, que vão ajudar o, empre... o pequeno empreendedor, a... 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 o industrial, estão saindo aos mercados a pegar, a vender dívida pública que, por sinal, está muito baixa. Então, nesse jogo de economia financeira especulativa puro e duro, estão colocando as necessidades humanas básicas dos seus cidadãos. Não há nada mais a falar. É tudo papo furado, furadíssimo. O problema é que os cidadãos nem sabem o que está acontecendo. Milhões, milhões, miles de milhões de euros foram colocados 10 anos atrás para salvar a economia financeira, os bancos na Europa. Não deram de volta nenhum tostão aos cidadãos. Vassaram as arcas públicas, a caixa pública. O bem-estar, quer dizer, com o que eles especulam, é com o bem-estar da população. Então, é preciso pensarmos nessa dimensão. Porque isso acaba com todas as certezas possíveis sobre as quais nós sustentamos nossa identidade, nossa relação com o vizinho, nossa capacidade para interagir, para pensarmos. Nós vivemos um capitalismo de plataforma. Nessas dez companhias que eu, que eu falei, Amazon é uma delas, Google é outra delas, Alphabet. Quanto ganhou Google desde, desde a origem da pandemia, nessa economia da atenção que mexe no mundo, que comanda o mundo? Estamos permanentemente ligados à internet desde que a pandemia começou. Quanto tem ganhado essas três companhias? Nem temos noção. E se a gente já era ligada e o valor era extraído da gente pela nossa atenção, somos nós quem, quem quem gera valor, de fato estamos trabalhando agora, estamos via Facebook. Cada segundo que a gente tem passado na plataforma está gerando benefício para Facebook. Então é isso. E agora eles vão ser os encarregados de nos monitorar, de gerar é, clusters é, para nos identificar, dizer como é melhor, cuidar da nossa saúde, fazer o teste online, e de fato até provocação minha, funciona melhor que muitos sistemas públicos esvazados pelo neoliberalismo. Essa capacidade preditiva que as redes sociais têm, provocando. Então, nós não podemos, quer dizer, nós não podemos, é, nossas ferramentas precisam ser outras, precisamos, nós é, não podemos construir com os martelos que a gente tem, da herança do passado, os, com os martelos da lada de pedra, é, nós não podemos construir o mundo por vir. Talvez o movimento seja o mesmo, mas precisamos de outro tipo de martelo, não sei, não sei, é uma metáfora, mas a ideia é que é preciso reelaborar muito e não sei até que ponto nossa exposição extrema a essa economia da atenção, esse capitalismo de, de, de plataforma, está nos deixando tempo para para ter para ter elementos de para ter elementos. Claro, também acho muito interessante todo esse tipo de experiências em rede digitais, quer dizer, não tudo é negativo, nem é tudo uma coisa apocalíptica, não, não. É, há um elemento também, pense, por exemplo, na troca da gente como a gente tem, tem se conhecido agora é, e temos a oportunidade de nos trabalhar e criar alianças, estratégias e eu acho que, que, que vai por aí também, que, que vai por aí. Mas os processos e os espaços de insurgência, de revolta, eh, tradicionais eh, difícil dificilmente nós vamos recuperar talvez é preciso construir outros espaços de, 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 de insurgência de construção política de revolução se quiser eu gosto mais de, de barulho do que de revolução não não gosto muito das grandes narrativas até porque as grandes narrativas se perderam também é, não compacto, sou inimigo da, das teses da, do final da história. Eu acho que pelo contrário. Nosso tempo é mais do que histórico, muito mais. Só que a história tem muitas dimensões. É muito estratificada, é muito complexa. E se mexe não é aquela história da, de uma vanguardia que vai levar... Não, não existe mais essa narração. Porque vivemos num mundo fragmentado. Pense só no, no feed do Instagram. No stories do Instagram. Só colocar vídeos, ou agora o TikTok. 20 segundos. Pá, 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 pá. É... Cadê o conflito? Aí, não existe, né? É tudo, tudo legal, tudo festa, tudo farra. Veja só, fazer um segmento da pandemia na, nas redes sociais, é, no Instagram é bem interessante. Mas a ideia que traduz o Instagram, que traduzem o Twitter, que traduz as redes sociais, é a ideia de fragmentos. Nossas histórias estão fragmentadas. Precisamos de um fio. Que costure esses fragmentos. Eu... Ao longo de muito tempo foi o trabalho. Meu pai. Meu pai trabalhou a vida toda. Na mesma coisa. Ele se apresentava como: eu sou. Faço isso. Sou advogado, sou médico, sou encanador, sou alfaiate. se apresentava assim. Eu sou. Era a fonte de identidade. E agora? Como a gente se apresenta? E a geração está por vir? Eu sou o quê? nessa precariedade, nessa precarização, me Tem professores, doutores, riders de bicicleta aqui na Europa levando pacotinho de um canto para outro. De fato, nós falamos a uberização do, do mundo. Então já o trabalho já não é mais uma fonte de identidade. Vai ser agora o teletrabalho uma fonte de identidade? Vai ser o consumo, os vendas de consumo que a gente se faz selfie no Instagram ou? Vivemos fragmentadamente, esquizofrenicamente. precisamos de um fio, um relato que unifique. Qual vai ser o relato?
1: Não sei, Bom, estamos vendo? Claro. Deixa eu seguir aqui com as perguntas, para ver se eu consigo contemplar -as aqui nesses 15 minutos finais. Né? A Vivian Costa, ela já foi até professora lá na Universidade Rural, sabe, e, e ela, eu não sei exatamente se você fez uma pergunta interessante, mas eu não sei se você está exatamente por dentro da situação aqui no Brasil. Se não, não, se não souber exatamente, você pode comparar com a da Espanha, né? Ela aponta aqui que existe uma deficiência da cobertura de assistência social, sobretudo com o auxílio emergencial é, prometido pelo governo para estimular o isolamento social, né? é, tendo em vista a precarização das relações de trabalho e a desigualdade no país como o Brasil. Se a pessoa não receber o mínimo auxílio, não tem como ela ficar em isolamento social. Aí ela pergunta como podemos interpretar essa grande massa de pessoas que hoje é, sofrem por não poderem ter acesso imediato a esse, essa ajuda, sabe? Nós estamos enfrentando aqui uma grande barreira burocrática que está impedindo as pessoas a receberem o mínimo, um auxílio com valor muito pequeno, muito abaixo, que é metade do salário mínimo praticamente, e um auxílio muito baixo para a mesma 6% de dificuldades burocráticas em recebê-lo. Você tem alguma notícia aí do que está acontecendo na Espanha? Sabe alguma coisa aqui do Brasil? Como é que você se posiciona?
2: Sim, claro, as diferenças aí são constitutivas também, aí podemos apreciar um pouco como o nível ou diferentes de reação de capacidades dos governos. Eu já vi, já li, eu gostaria até de perguntar como é que está, porque apareceu por aqui na Europa, nos jornais, uma uma manchete de jornal, é, online, não sei, não lembro, talvez, o país, a Espanha, não sei, que o Brasil estava ensaiando uma tentativa em alguns municípios, em algumas, alguns estados, em algumas municipalidades, de reta básica universal. Estava fazendo uma tentativa de reta básica e eu fiquei até admirado, falei, oh, mas é uma questão de competência mesmo dos estados, alguns estados. Não,
3: alguma... é
0: nacional é nacional, foi uma legislação que passou nacional. De
2: renda básica, 600 reais para ajuda. Mas, claro, 600 reais e mais no contexto atual também no Brasil. Né? Mas, bom. E aqui também, aqui está, está se discutindo a, 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 no nível estatal, eh, na Espanha e em outros, eh, a ideia de, de, de estimular, que já era, aliás, uma discussão anterior de nova ideia do acelerador a ideia de renda básica universal. Mas a ideia de renda básica, de, de renda básica, desculpe, universal, ou de renda básica, de, ou de renta básica, é, é uma ideia que, que na verdade, até foi defendida pelo Banco Mundial, pelo Fundo Monetário Internacional, né? que tem uma questão que é meio uma armadilha. Agora, enquanto isso está sendo discutido, não está sendo discutido o regime impositivo da receita da fazenda. Que faz com que, proporcionalmente, as grandes fortunas e os maiores, os, os as, quem, quem mais benefício tem, pague menos impostos em relação à população, sabe? Então, as grandes empreiteiras têm aquela arquitetura, aquela criatividade fiscal, aquela contabilidade criativa, né? Então, pagam fora e tal. É bem interessante, por exemplo, é, donos de grandes é, empresas globais, né? De grifes, de roupa que, por, um, por eles não se negam, entre aspas, mas uh, estão sujeitos a esse tipo de fiscalidade, que o governo, por enquanto, não vai mexer, hum? é um governo de coalizão de esquerda, mas, por outro lado, eles fazem doação de equipamentos, de, sabe, aquela história, de novo, da solidariedade. Eu, proporcionalmente, pago menos impostos, estou sujeito a aqueles regimes de, de arquitetura, de criatividade fiscal, mas depois, na mídia, eu vou doar eh, para, aparelhos técnicos para o hospital, vou doar dinheiro para... Não. Faz a sua parte, simplesmente... Então, enquanto estamos discutindo renda básica, não está sendo discutido o regime impositivo fiscal das grandes empresas, das grandes empreiteiras, países, grandes, grandes companhias. E algumas delas têm ação internacional. Então, é... sim, não sei até que ponto, claro, o colapso econômico, vai fazer com que ou, as estruturas do Estado se afundem, obviamente. E eles estão um, tentando colocar uma espécie de band-aid, não? Nós falamos tirita em espanhol, um band-aid. Porque, na verdade, tudo bem, pode aprovar um instrumento como renda básica, mas quem que vai financiar a renda básica? Aonde que vai sair a grana? Aonde vai sair o dinheiro? De novo, nos mercados da dívida internacional. E se, aliás, isso, colocar o foco aí, vai vai nos tirar o foco da discussão sobre o regime fiscal, o regime da fazenda, da receita, o regime tributário na Espanha, ou na Europa também.
1: Oh, Jesus, o Paulo Ricardo, aqui que ele é estudante de geografia no Instituto Federal em Campos, no Rio, já está bem avançado, está no 8º período, ele coloca uma questão bem pertinente aqui, diz o seguinte, você bem colocou que nós não estamos acostumados a pensar a partir do Sul. Né? Nosso pensamento, muitas vezes, é muito europeizado, ocidentalizado. E aí ele coloca que uma possível ascensão da China, ela pode eventualmente né, é, é cambiar, né, mudar o norte patriarcal né? esse norte patriarcal que ele diz. Ele perde o protagonismo frente a essa nova ordem econômica, política e ideológica que viria da China, viria do Oriente? Acho que a China é uma possibilidade de mudança da ordem desse sistema. Bom,
2: não sei, uma pergunta daria para <risos> também vários. Não sei, também eu não tenho uma bola de cristal, uma bola de vidro, não não, não, não sei o futuro, o futuro, quem sabe. Agora, é interessante ver como a China... É, ader, aderiu às lógicas neoliberais também, no próprio funcionamento da, das suas principais atividades, empresas, é, da, da sua própria lógica, tudo bem que é interior. E, de fato, é um produto bem neoliberal também, por conta do que vocês falaram também, né? essa ideia de repressão muito forte ao interior, de controle, é, e, por outro lado, de expansão, de abertura, só que, claro, é o Estado chinês aí, na verdade, mas com espaços cada vez mais abertos. Mas essa lógica é uma lógica... Então, até que ponto, é, geopoliticamente, a China pode construir uma hegemonia, uma hegemonia basada, baseada nos valores, nos valores chineses? Quais? Quais são valores chineses? O confucianismo? O comunismo de Estados? A maior, a, 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 o maior número de Mercedes-Benz vendidos no ano passado foi para a China o maior importador de artigos de luxo o ano passado, celulares, carros, eh, artigos de grifes, foi China. Nosso problema não é que China seja capaz de construir uma hegemonia política. Eu acho que já não existe mais a possibilidade de que China, Rússia, Estados Unidos construam hegemonias políticas como Estados. Porque existe acima dos Estados, uma interface, uma camada, uma capa de relações políticos, sociais, econômicas, que são as quais estão construindo a verdadeira hegemonia no mundo. Se não, por que, que o Putin apoia Trump nos Estados Unidos? Através de toda aquela guerra virtual digital de... Não são Rússia e Estados Unidos concorrentes? Qual é a verdadeira guerra comercial entre China e Estados Unidos? É a guerra entre Apple e Huawei? A de, ainda está detida e presa no Canadá, a vice-presidenta do Huawei? Ainda? Mas isso... Ainda continuamos, sabem? Aqui temos na, na, na Europa um jogo chamado Risk, não sei se conhece. É um jogo de estratégia que é com dados. Você ataca. Tem o, o mapa do mundo, tem a Rússia, tem... Então você, com dados, ataca. Ataca o Europa Ocidental. E vai conquistando. E os objetivos são... Ataque três países, ataque 20 países, domina o mundo. Mas hoje a lógica não é mais essa lógica. Ainda continuamos a ver, a olhar o mundo como China, como Rússia, como... Mas não é mais, há uma camada acima, que aliás é a que... A que ruxa os interesses, de um canto para o outro. O problema? problema é se a China se é construir a hegemonia capaz como para consumir o planeta como a gente consume. E a boa parte da população na China vive, como vive boa parte, se vive no, no norte global, não tem planeta, não vai ter capacidade do planeta para assegurar essa capacidade de consumo, de extração, de, que é o que está a inércia atual né? nas políticas da, da China no mundo hoje. A, a Ana falou com as commodities e... Eu acho que a questão da hegemonia, nós não podemos mais situar a questão da hegemonia no sistema interestatal dos estados. É preciso pensar o sistema internacional também sujeito a outro tipo de dimensões, mais da economia política, mais das cadeias, das cadeias de globo, das correntes de, de, de valor global, de como estão sendo despalhadas Então, é por aí. Então, eu sempre falo do sul global, do norte global, mas não são coordenadas geográficas, vocês sabem, são mais coordenadas antropológicas, políticas, cognitivas, que tem muito a ver eh, com outro tipo de imaginários. Precisamos uma outra imaginação epistemológica. Porque penso que, de novo, pensarmos na China, pensarmos é nos sujeitar de novo a essa ideia, que é uma ideia colonial.
1: Oh, o mundo. Deus. Deixa eu falar uma coisa. Eu vou ler aqui mais duas perguntas para a gente poder... As duas últimas perguntas aqui são de pessoas que ainda não perguntaram e aí depois a gente faz o um encerramento. Porque já estamos chegando aqui ao, ao próximo das quatro da tarde e aí também para não estender demais a nossa atividade. A Juliana Costa colocou uma reflexão aqui que me parece muito própria do nosso debate. É, penso que para mobilizar e visibilizar questões do subalterno e colocar as margens no centro, Seria preciso que os próprios corpos desvalorizados se enxergassem assim. No geral, não caminha nesse sentido. Se a rua não pode ser ocupada e o espaço online se encontra em bolhas que não dialogam, qual seria o caminho? Ela sente que a academia, né, nós e o nosso discurso, ele não acessa exatamente esse espaço. Parece que a gente fica numa bolha científica. Ou seja, como democratizar e, e, e tocar as massas né? esse discurso. E aí eu vou aproveitar e vou ler também a do Vladimir, é, só para não, 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 não passar aqui batido. Vladimir, oh, ele é aluno lá do programa de pós-graduação em desenvolvimento territorial da Universidade Rural. É, ele diz que saiu uma matéria hoje em um jornal no jornal do Brasil, o Estadão, sobre os recursos destinados à saúde. Né? É, há 56 milhões orçados e somente 5,4 milhões de empregados, ou seja, 10%. É, empregados de fato, né? o que indica uma baixa prioridade na área de saúde, né? tendo em vista o colapso em curso. É, o quanto será importante para o mundo pensar na saúde como forma universalizada, direcionando os gastos de prevenção e combate a essas e outras doenças. Né? Ou seja, o papel do Estado na saúde. Então, Jesus, vou pedir para que você responda essas duas últimas questões, e aí depois é, claro, o Jesus fica à disposição aqui, imagina, né? para discutir outras questões que, porventura, não não possam ser contempladas aqui nesse tempo muito escasso que a gente tem.
2: Sim, claro, eu, bom, ficamos por aqui, mas eu fico à disposição de poder me escrever ou me procurar por aí, por mais que eu seja crítico também, uso as redes sociais e, e estou aí também, então é fácil me, me acessar e eu estou à disposição e, bom, é, em relação à última a última questão a último a última, última pergunta de novo eu não sei o que que o que que virá né Nós vivemos também é bem interessante ler por mais que precisemos ferramentas novas e o contexto nunca seja igual é bem interessante pensarmos a hoje ler recuperar o pensamento de pensadores que trabalharam muito nesses mundos em transição né? aliás são pensadores do sul Global penso muito por exemplo no Antônio Gramsci. Hum? Antônio Gramsci, que escreveu muito sobre esse mundo em descomposição, esse mundo é, onde surgem os monstros que ele que ele, que ele escreveu, que ele, que ele, que ele citou, né? o mundo velho que que não morre ainda e o mundo novo que não nasceu ainda. É, a ideia de, da saúde, a saúde como direito humano, mas a saúde foi mercantilizada, a saúde foi convertida, foi transformada numa commodity mais. Né? Então, de novo, isso nos leva a tirar do fio do que é comum, da ideia do comum. É A ideia comum como base de comunidades, uma comunidade bem aberta, de novo, insistindo na ideia de interespecismo. É, não mais uma comunidade dos seres humanos que estão no topo da pirâmide e estabelecem relações verticais com o resto, não. os Seres humanos como parte de processos vivos, de sistemas vivos, que aliás produzem uma outra subjetividade. Né? Não chega daquela ideia do homem dono do mundo. É, isso o faz saltar. Desintegra todos os limites tradicionais de comunidade, todos os muros, os próprios muros internos, as próprias percepções do eu e do outro. Né? É, então, a, expande, expande muitos limites até do próprio pensamento ecológico radical. Não é a ideia de que nós viremos todos ecologistas radicais agora, ou veganos, ou vegetarianos. Não, não, não é isso, não é por aí. Tem que ler Dona Haraway. É outra coisa, é a ideia de nos encaixar de um outro jeito, de uma outra de uma outra forma, nas relações com tudo o que é vivo. Nós dividimos a mesa. Dividimos a mesa com coisas que a gente come. Claro, obviamente. Faz parte do sistema da vida no planeta. E é assim, né? Tudo bem, que não quiser comer, pronto. Mas quem quiser, o negócio não é esse. O negócio é como é produzido aquilo que a gente... Aquilo com que a gente divide a mesa? Como é produzido? Qual é o estatuto daquilo? Daqueles processos? Hã? Não sei se estou conseguindo me explicar, mas é, a ideia é estabelecer, acabar com as hierarquias, nas quais, aliás, o humano fica no top Acabar com hierarquias que são jurídicas, que são políticas, que são econômicas, estabelecer outro tipo de sinergias. É, a dona Harawi fala de simpoiesis não é mais uma ideia de autopoieses, é a ideia de simpoieses, de conjunto, essa ideia de coletivo, mas um coletivo que é corresponsável, que é horizontal, que é muito, e claro, isso detona com as bases epistemológicas da nossa própria ideia de comunidade, de comunidade política, de comunidade humana, entre aspas. Então, penso que algumas chaves estão aí, estão aí. Claro que é preciso nós pensarmos, eh, pensar o eu é, através do, do, dos outros, do outro. Não, não existe o eu sem o outro. É, então, esse pensamento das margens do sul que foi produzido em, em, em processos de mudança, em, em transições políticas, transições históricas, bem interessante. Penso em Gramsci, penso em Frantz Fanon, hein? penso, por exemplo, na teoria crítica feminista produzida nos anos nos anos das guerras contraculturais né, no Ocidente, e também no sul global, dos feminismos da diferença. Né? Penso em boa parte do pensamento que foi produzido, pensamento pós-colonial e decolonial que foi produzido na África, que não é conhecido, penso em Achille Mbembe, penso em Frantz Fanon, penso em Trazer, né? e olha é que estou citando só homens. De novo, de novo. Então, nossas hierarquias têm que mudar, de fato temos que, tirar as nossas problemas e é preciso fazer internamente, claro, internamente antes do que... Mas, na verdade, o grande desafio, penso nesse tempo, bem bem interessante, é que, com certeza, nós vamos superar esse período, né, nada... Uma crise não é permanente, por mais que eles tentem usar a ideia de crise como algo permanente, como um relato permanente, eles quem comanda o mundo neoliberal, os gestores da pandemia... Uh, tentem estabelecer essa ideia de governo permanente da crise, essa máquina de guerra, de novo, hum, nada é permanente, tudo muda. Não sabemos a direção é, para que a gente vai, mas citando o novo Walter Benjamin, outro pensador dos períodos de transição, essas mudanças de mundo, a direção não é única. A direção não é única. E penso que talvez também esteja, esteja na hora e... e, e de fato, a ideia de, de funcionamento da, da, da pandemia, da, da do Covid, da crise, como um acelerador, vai nos colocar também na situação de nos ensaiar, de nos tentar novas possibilidades, no, novos espaços de insurgência, novos espaços de resposta, é, resgatar ideias de uma, de uma humanidade situada num outro contexto, num outro alinhamento, num outro recorte em relação aos sistemas vivos e ao que gera a vida e sustenta a vida. É. e eu penso que um desafio incrível não? o que temos pela frente.
1: Ah, Jesus, excelente. É... Eu vou aqui pedir a você e a Ana que façam considerações finais, né vou agradecer aqui a presença de todos e todas, vou pedir desculpa... Obrigado, desculpa, obrigado a todos. A e a Larissa, que deixaram perguntas aqui, mas que depois a gente pode enviar ao, ao Jesus ou a gente pode discutir isso daqui no nosso próximo encontro, no próximo encontro aqui dessa mesa é de debate ainda não está exatamente definido, mas muito em breve nessa página aqui do Facebook a gente deve divulgar quando e com quem será o próximo encontro é, desse projeto sementes internacionais. Tá bem? Então Jesus, por favor, fique à vontade, Ana, fique à vontade para que possamos encerrar essa belíssima sessão aqui e de pronto eu já agradeço ao Jesus pela esclarecedora e instigante explanação que ele fez aqui, tenho certeza que essa tarde foi muito enriquecedora a todos e todos. Obrigado, obrigado a
2: vocês, obrigado.
1: obrigado é que As obrigado. portas do rural estão sempre abertas para você.
2: Obrigado, obrigado por tudo. Obrigado a vocês. Obrigado.
0: Só encerrar rapidamente também agradecendo e trazendo essa reflexão que se é, destacou muito nos últimos tempos no Brasil, se nós priorizaremos a economia para salvar os empregos ou se é, o isolamento social e a vida que teriam que estar no centro. eu acho que isso é um debate mundial, internacional, né? eu venho acompanhando em outros lugares, isso não é só no Brasil, também é bom que nosso público de alunos saiba disso, né? essa discussão né, que se deu entre economia e vida. É, eu queria encerrar com... Uma, uma questão sobre isso. Né? A, a, a economia somos nós, ela se move por nós, é a vida que move a economia, somos nós as camadas trabalhadoras, no seu sentido amplo, né, que movemos a economia. então é, E a vida está no centro da economia e deve estar no centro da economia. Então, é muito importante que nós façamos essa reflexão para não cair nos falsos dilemas que, é, na verdade, refletem as grandes incertezas que o capitalismo tem diante de si hoje. Essa pandemia colocou, na verdade, é, o capitalismo e os grandes capitalistas diante de grandes questões, né? um, uma, uma pandemia que parou as cadeias logísticas internacionais, que parou a força de trabalho, que tem realmente impacto sobre seus lucros e é por isso que as questões estão aparecendo tão fortes. Não é, a gente, né, nas relações internacionais, é, raramente vive um grande evento, quando estamos vivendo né, um grande evento internacional. Mas, é, colocar né, na, 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 no encerramento essa questão, né, nós somos a economia, a nossa vida é que move a economia, isso é fundamental, somos nós que geramos os lucros, nós nós é que movemos o mundo dessa tanto a nós no sentido da nossa é, e por isso as nossas lutas são atrás agradecendo Jesus pela atividade pessoa que teve uma oportunidade aqui para o Brasil conosco na rural e agradecer a professora Charlotte pelo pela organização da atividade
1: então, até a próxima. Uma boa tarde a todos e todas. Né? Tchau.